0: Ya estamos de nuevo, un poquito de retraso, pero bueno, temas personales alegres eh, lo han, han impedido volver antes. Como siempre, muy agradecido al feedback que hemos tenido. La verdad es que los últimos juegos de los que hemos hablado han gustado mucho, así que estamos encantados. Y nada, voy a empezar por un par de noticias que básicamente vienen en conjunto. Y es que Fantasy Flight ha anunciado que va a reeditar versiones remasterizadas de tanto de mansiones de la locura como de Doom el juego de, de tablero eh, mansiones de la locura la verdad es que estaba bastante disponible es un juego que a mí nunca me terminó de convencer porque lo veía demasiado lineal era eh, no, casi más una historia que un, que un juego y además demasiado más aparatoso no ahora lo van a sacar con una app móvil obligatoria para jugar eh, de modo que es, se convierte en un cooperativo en el que todos juegan contra el juego y puede que en ese caso a mí me resulte más interesante, pero bueno, está por ver. Como siempre la aumenta el precio, como ya veremos después, pero interesante reedición. Por otro lado han anunciado también ayer o antes de ayer el Doom, que es un juego que yo tuve en su momento, que me gustó mucho. Creo que en España lo editó de Vir. Eh, y bueno, pues es un juego que estaba muy bien, pero bueno, muy largo, muy, bastante azar... Eh, bueno pues tenía problemas, ¿no? Hoy en día un juego así tendría problemas. Supongo que lo van a retocar bastante y, y la verdad es que es un, un juego que estaba muy bien. Eh, lo único que ya me empieza a saltar dudas, ¿no? Creo que lo comentaban el otro día en, en AP Juegos. Eh, ...sobre el tema este de las remasterizaciones continuas no de las segundas y terceras ediciones de los juegos, sobre todo por parte de Fantasy Flight, eh, que ya esto cada vez empieza a parecer más al mundo de los videojuegos y tal, donde la originalidad brilla por su ausencia... Y lo único que hacemos es coger juegos que ya tenemos y, y cambiarle dos tres reglas, cambiarle un poquito el arte gráfico y volver a lanzarlos, ¿no? En el caso de Fantasy Flight estamos hablando de Descend, este, estamos hablando de Furia de Ara Aradoom, eh, Mansiones de la Locura, esto, el Dritch Horror, es una especie de reimplementación de, de Arham Horror, entonces, bueno, pues la verdad es que, es que es un poco llamativo. Pero bueno, sin más, empezamos con el programa de hoy, así que allá vamos. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Bienvenidos al episodio número 31 del podcast. Estoy, como siempre, con Gabriel, de Mi Pelchef. Muy buenas. Y nada, ha sido, la verdad es que hemos tardado pues, más de un mes en grabar, pues, totalmente por mi culpa, pero bueno, es que he tenido asuntos personales que atender y la verdad es que se, eh, se me ha ido un poco las manos. Y hasta ahora no he podido, no solo grabar, sino que tampoco he jugado lo suficiente como para que merezca la pena grabar nada, ¿no? Entonces, bueno, bueno. se ha retrasado un poco el podcast.
1: Solo un poco, pero para el futuro ya tiene sustituto en el podcast. No hay problema.
0: Ya tendremos artistas invitados y de todo. Muy bien, pues eh, nada. Vamos como siempre con el tema que hemos elegido para tratar hoy y el tema que hemos elegido hemos venido a llamarlo el secuestro de las de los juegos por parte de las editoriales. Eh, o el secuestro más que de los juegos, de las licencias de los juegos, ¿no? Cuando, yo no sé muy bien cómo funciona el sistema editorial, pero, pero bueno, pues tú coges un juego que sale en Estados Unidos, mm. sale en Alemania, y tú, una editorial desde España, decide que negocia, ¿no?, y, y, y compra la, los derechos para hacer la versión española de ese juego. Entonces, eh, un poco lo que venimos, que nos molesta, ¿no?, es cuando estas editoriales, el juego... Y, y luego, sin embargo, pasan los meses Pasan los años y nunca nunca acaba de Terminar de salir eh, o o sale muy retrasado, ¿no? Hay veces que, bueno, que se debe a problemas de producción, problemas de que no hay otra tirada de la tirada internacional por medio y hace falta unirse, ¿no? Pero hay otras veces que yo creo que ya hay como otros tipo de intereses en que eso sea así. Eh, muchas veces incluso no quieres que coincidan con tus juegos, entonces tú con los juegos que ya tienes, entonces a lo mejor lo metes en una cola de lanzamientos, pero tú quieres priorizar y como no quieres lanzar, a lo mejor tienes dos grandes lanzamientos este año, y como no quieres lanzar los, los dos en el mes de abril, pues uno sale en abril y el otro lo retrasas hasta el mes de hasta el mes de octubre. ¿no? O, por ejemplo, ya casos peores, eh, incluso yo sospecho que hay casos en los que compras una licencia Incluso para evitar que, a lo mejor para lanzarlo en un futuro, pero de momento para evitar que haga competencia con tus juegos actuales, ¿no? Licencia de juego que a lo mejor es parecido a uno de los que tienes, a una, a una IP que es lo que estás apostando mucho tú, y que, bueno, pues va a salir otro que puede hacerse ahí un poco de competencia y de momento, pues, oye, lo guardamos en la recámara, si más adelante merece la pena lo sacamos y si no, tal. Las licencias, yo tengo entendido que se compran por periodos de años, oye, tengo los derechos durante tres años, tengo que sacar el juego los próximos tres años, ¿no? Y el problema es que los jugadores ahí nos quedamos colgados porque porque el juego no sale, pero se ha anunciado, pero o sea, hay rumores de que va a salir y nunca termina de salir. no
1: Y, y, y bueno, no, no solo eso, o sea, es que hay, no sé, hay juegos que llevan anunciados desde más de tres años y yo creo que siguen teniendo editoriales la licencia y no, no creo que vean el día. Otra de las o cosas que creo que puede pasar es que tú compres una licencia y que no veas al mercado español, entre comillas, eh, todavía apto para, para poder sacar ese juego, que también podría ser una, una de las razones. O sea, que en un momento determinado sí si te lo pensaras y que ahora dices, pues va a ser que no.
0: Claro, pero al final, el, ¿cuál es el motivo para tú? Es decir, si, yo sé si no me lo creo. Es decir, yo sí si compro una licencia. En el momento que la compro es porque. O porque sé que puedo sacar el juego.
1: O porque... O que se la quieres quitar a alguien, o vamos. porque
0: directamente, efectivamente, no quiero que lo saque otro. Sencillamente puede ser eso. Lo que no me creo es que de repente lo compres y a los dos meses digas, uff, no lo veo claro. Eh, hombre, o que ocurrir. lo
1: tengas en tu catálogo desde hace más de un año y digas, no, es que hay problemas de producción. Claro,
0: puede, ocurrir, puede ocurrir algún caso de eso, ¿no? Pero... pero y, y luego problemas de producción, ¿cómo? no O sea, yo qué sé, por ejemplo, eh, ha pasado con el... Con el Robinson Crusoe, por ejemplo, salieron versiones adicionales, salió la versión inglesa y la versión española seguía retrasándose. Bueno, no sé, yo creo que el Robinson Crusoe estuvo. Eh, el lanzamiento como tardó como año y medio más de cuando se dio la primera, la primera fecha aproximada, ¿no? O sea, sí. se dijo en otoño y, y yo creo que hasta, hasta diciembre del año siguiente no se lanzó algo así, ¿no? Entonces... Pero
1: bueno, bueno, yo creo que lo retrasaron porque tenían varias licencias que querían sacar antes o que tenían más eh, más repercusión mediática, digámoslo, eh, o sea, se podría decir, en el mundo de los juegos de mesa y yo creo que aguantaron, aguantaron, aguantaron hasta que cubrieron un, un hueco que tenían más o menos libres de licencias sí. que pudiera tener más, más repercusión discusión a la salida de ese juego y aparte que yo creo que el Robinson Crusoe sí que les dio dolores de cabeza a, a, a la hora de traducirlo porque por lo visto es un caos eh, buenísimo. <risa> se, saltaban, vamos.
0: Se, saltaban, se saltaban reglas y todo, pero bueno. Eh...
1: De las de vueltas que le dieron se les olvidó cosas, no es su culpa, trabajaron mucho en ello.
0: En no plan, el, el setup para cuatro jugadores, pero bueno. Claro. Eh... No, a ver, sí, pero yo a ver, yo entiendo, siempre puede haber un caso en el que tengas problemas de producción o que el tío te vuelve medio loco o no, que no sé qué, pero yo a mí, o sea, a mí me molesta que yo, además, ahora que sí que he tratado con alguna editorial tal, y hablas de algún juego, y yo, por ejemplo, tengo noticias desde hace años de juegos que, en teoría, están licenciados, ¿no? Porque pues, llega una editorial, pregunta por, un, por pregunta a otra editorial americana, oye, ¿qué juegos tienes disponibles? Y le dicen, pues, este sí, este sí, pero este no. Entonces, no te dicen quién va a editar ese que no. Pero sí que te dicen que no está disponible, que quiere decir que alguien lo ha comprado o que está ya ultimando la negociación, ¿no? Entonces, sí. eh, yo, por ejemplo, hace años que escuché que alguien iba a lanzar el Sentinel of the Multiverse. Pues aquí estamos y no sí. se sabe nada. También he oído que alguien iba a lanzar el Battle con un juego del que, del que vamos a hablar luego. Sí. Eh, eh, y, sin embargo, no se sabe nada, ¿no? Entonces, son claro. gente que... Es lo que hablamos un poco del secuestro de licencia. Eh, ni lo editan ellos, ni permiten a otra editorial que lo edite, y encima a veces incluso anuncian que lo van a sacar, con lo cual el jugador dice, joder, no me lo voy a comprar en inglés para, luego, para que luego salga en español. Se, primero es más fácil jugar en español y aparte se, 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 se le pierde valor mi copia, ¿no? Entonces es un, Al final, no solo no ayudas al juego, sino que encima estás un, incluso matándolo, ¿no?
1: ¿no? Bueno, lo matas en el mercado español. Y... Claro, claro,
0: Por... claro, en el mercado español.
1: Por... Bueno, y entre comillas lo estás matando porque la gente que, que, que se entienda bien o se desenvuelva bien en, en inglés siempre lo puede conseguir en su versión original o en su versión traducida al inglés. La verdad es que este caso sí que es problemático, por ejemplo, en licencias eh, competitivas, ya pueden ser LCGs, por ejemplo, cosas así, que la gente pues no puede forjar o no puede crear una comunidad bastante grande como para jugar regularmente. En otros juegos, pues, la verdad es que es una putada para, para la gente que no domine el idioma, pero... Si, si te puedes hacer con una copia en inglés muchas veces es mejor por lo que ya comentamos en podcast anteriores, porque te haces antes con, con las expansiones, porque sabes que vas a tener el ciclo continuo, porque no van a parar, porque justamente hay editoriales que empiezan a sacar el juego base y se olvidan de... Tienen la licencia, sacan el juego base, pero secuestran las expansiones.
0: Claro, bueno, final... Es que
1: eso es una locura.
0: El, el caso más grave que hay últimamente... Es el Mage Wars con The Beer, ¿no? Lleva... Primero lo anunció esto molúdicos, de repente lo cogió Devir, que sí, que iba a salir, llevan así dos años. Y el problema es un juego que es una pasada de juego, pero que es su... su lo que decías tú, su, al ser un juego competitivo y tal, su repercusión en España está siendo muy, muy, muy limitada porque... Pues porque no hay... Como, hay mucha gente que está esperando la versión española, es un juego que tiene texto, etcétera, y no termina de salir. Mucha gente dice, bueno, yo me lo compraría, pero como va a salir en español, no me lo compro. Así han pasado los años, hay algunos que se les han hinchado las narices, lo han comprado en inglés y están más contentos que nadie, pero otros no. Pero es que encima, aunque ahora saliera en español, Cualquiera se lo compra porque es un juego que tiene a lo mejor siete u ocho expansiones. Van a salir las expansiones, van a tardar tanto en salir. Eh, es, es que claro, al final afecta mucho al, al juego. ¿no?
1: Yo creo que lo vi en el catálogo del año pasado que saldría en el, en el último trimestre me parece y creo que ya lo llevan anunciado como medio año. Sí, Creo mismo. que desde que compró Morudicus de Vir lo anunciaron que lo sacarían. Pero lo...
0: Sí, de hecho de hecho lo anunciaron antes incluso de comprar Claro,
1: la, la putada es, es verdad. Encima lo anunciaron antes que hubo la coña esa sí, de, que de que lo sea, tenía sea, sí, lo claro. Pero vamos, que lo tienen anunciado eh, y lo tienen en su catálogo, que me parece todavía peor de decir, lo vamos a sacar, ¿eh? está previsto, pero eh, no. Y eso es un, una putada para pa los que ah, lo eh. esperan.
0: Yo entiendo que yo entiendo que puede haber que puede haber algún problema de producción, pero sinceramente, o sea, a mí yo mi opinión ya al respecto es para eso que no, o sea, que no lo saquen, porque 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 es ridículo, o sea, ahora pues, porque si no aseguran que van a sacarlo con todas las expansiones cosa que ahora entendería que no lo sacaran con todas las expansiones porque claro, no te vas a juntar eh, de repente en dos años con ocho expansiones de lanzamiento o nuevas expansiones, lanzando nuevas expansiones eh, entonces no tiene ningún sentido, o sea, lo que hicieron con el Dice Masters, por ejemplo, que sacaron sacaron el, el set básico pero no sacaron los sobres o algo así, ¿no? Eh,
1: sacaron el, sí, lo que fue el set básico, la, la primera, la, la, ¿Sí? la de X-Men y no sacaron ningún sobre, querían es ver cómo se vendían. ¿Es ¿Es
0: un juego coleccionable? Hostia. Sí. Y, un segundo. ¿Qué pasa? Ah, no, 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 perdón, que pensaba que se me había ido la... Joder, pues esto va a quedar fenomenal. Eh... <risa> que pensaba que se me había ido la luz. Eh... Eh... Bueno, sí, que sacaron el... sacaron el... Claro, o sea, tú sacas un juego coleccionable, macho, y no, sacas... y no sacas los sobres para hacer la colección. Estás de coña. Claro, no, pero, eso pero fue un poco... Y, y ya con esta sí saco los sobres, pero cualquiera se la compra, macho, es que es ridículo.
1: Sí, el problema es que no sabían, después de sacar un Cani, me parece que no sabíamos, bueno, la gente que compraba Dice Master no sabía si iban a seguir con las licencias o no, o sea...
0: No han seguido, yo creo, sí, o no sé.
1: Es que... Eh, no, no sabría decirte porque... Tú
0: lo compras en inglés, pero eh, bueno...
1: Sí, básicamente.
0: No no, Yo eso es lo que no le veo, no le veo sentido, o sea, es decir al final destruyes el juego. Incluso, incluso a nivel empresarial no le veo sentido, porque incluso para ti estás, estás, has comprado una licencia que habrás pagado lo que has pagado por ella, lo lanzas y luego al final, claro, supongo que tú eh, aspiras a vender las copias que vendas durante los primeros 5 o 6 meses y luego ya, pues si te voy visto, no me acuerdo y me voy a otra cosa, ¿sabes? Pero claro, hay juegos que no puede ser así. Hay juegos que son que tienen continuidad, pues los coleccionables, los que tienen pinta de tener bastantes expansiones, etcétera, que,
1: que no puede ser. Claro, también es debir es y o sea, tampoco quiero eh, meterme mucho con debir. pero es verdad que, por ejemplo, la gente que se compró Firefly sí que anunciaron que iban a sacar eh, las expansiones y la gente sigue esperando. Y la, hubo mucha gente que se la compró porque justamente decían que iban a sacar esas expansiones y sí, siguen esperando.
0: No, por ejemplo, a mí me pasa con el, con el nuevo Through Edge, me lo quiero comprar. Eh, digo, es un juego que yo creo que merece la pena tenerlo en español, además es una apuesta que hace la editorial que tal, han dicho que lo van a sacar pero bueno, pues ya han pasado desde su lanzamiento en inglés que fue en ese en el año pasado, pues han pasado casi nueve meses y el problema es que no, no hay fecha prevista, o sea, no es que digas, bueno, es que no ha llegado, no, es que, es que todavía no te han dicho es que lo mismo pasa como con el Mage Wars o como pasó con el Robinson Crusoe o pasó alguno de estos, ¿no? Que dices, que lo mismo queda dos años y estoy haciendo del Canelo, ¿sabes? Entonces, no, pues mira,
1: sí que Sí que, sí que han seguido sacando más Dice Master. Por lo menos veo que tienen el Civil War, por lo menos. De okay. lo malo, malo.
0: Pues... Pues eso, y Pero, luego?
1: claro, sí. y encima con el... Con eh, ¿o ves, con el Through the Age eh, nuevo, eh, en Essen ya está prevista una expansión.
0: Claro, es que al final y entonces dices, me, te lo, pues no o sé, sea, a lo mejor merece la pena comprarlo en inglés y ya está, macho. Y que cada uno... Pero, bueno, volvemos al final un poco al tema del otro día. Por no centrarlo en eso, eh, también un poco lo que digo, ¿no? El, el hecho de que a mí, por, por contacto con editoriales y tal, me ha llegado ya. Oye, no, este juego, nosotros preguntamos por, por, por algunos juegos de esta editorial y nos dijeron que estos estaban disponibles, pero, por ejemplo, este nos dijeron que no, que ya lo tenían vendido en España. Y luego tú, pasan los meses, pasan los años y no oyes nada de ese juego, ¿no? Eh, yo entiendo cuáles pueden ser las motivaciones, pero desde el punto de vista del jugador, el comprar licencias para no sacarlo o para retrasarlo durante mucho tiempo o encajarlo en tu ventana de producción, pues bueno, estás en, to estás en tu de todo tu derecho a hacerlo, ¿no? pero a mí como, como aficionado no, no me gusta.
1: Imagínate, tú como jugador te compras a veces juegos impulsivamente y no los juegas o los juegas una vez. Pues a lo mejor se compra la licencia, lo probaron y dicen, no, pues no es lo que me esperábamos ¿no? si y ya tienen la licencia. Pues bueno, también podría ser que compran licencias por impulso, ¿no? no Así no un sé. poco... Pero no, sea. pero es... Yo creo que es más tema de, del mercado de, de darle la repercusión que quisieras al juego que acabas de comprar la licencia, que te has gastado una pasta... Y, y sobre todo en algunos juegos yo creo que sí que es tema de traducción, o sea, tema de que, por ejemplo, el Maze Wars con una traducción pésima no lo saques, porque entonces sí que ya, aparte, si te lo has cargado por no sacarlo, si lo sacas con una traducción mala, se, se acabó, el juego muere, o sea, no si pero, es para poner un paquete de ratas enorme, no, no lo saques. Pero mira,
0: ahí tienes tú el, el ejemplo de, de los LC. De, de Edge, y van bastante al día. Y no sé qué, van con dos o tres meses de retraso, a lo mejor, o algo así, con respecto a la americana. Uno no, no, no llevan más. Y, sin embargo, ahí y tienen y más complejidad de texto, de, de, de conceptos que el de runner, pues pocos juegos.
1: Y ahí lo Hombre. llevan, no sé. El Maze Wars con el codex, cuidadito. O sea... El Maze Wars tiene
0: muchos trades, eso es verdad. Y te puedes encontrar vendido que una palabra que has usado ahora, en un futuro te saquen una nueva y tal. Es uno de los defectos que tiene el juego, eso es verdad. Pero bueno, macho, no sé, si yo no lo veo excusa. Tampoco me parece tan complicado. O sea, solo hay que ver eh, cuando alguien hace una traducción en la BSX. Machos salen casi nivel semiprofesional y, y se hacen, es alcojonante. En una semana de repente te han traducido. un...
1: Bueno, entre... tam, también hubo una polémica porque alguna editorial cogió una traducción de esas semiprofesionales y la, y la sí, puso la, en la,
0: la, la calzó tan guay, la a ver, cual. o
1: sea, que tampoco vamos a decir sí. eso porque también nos metemos después con bueno, las editoriales cuando hacen eso. Entonces, bueno,
0: es un es poco. Que, no, es que en, la, en, en los foros, la BSK o la BSG, es una cosa que haces por,
1: por, por bueno, afición,
0: por la afición, moral, arte y tal. Pues, evidentemente, puede tener ratas. Yo recuerdo la, la primera traducción que, que vi siempre, me acuerdo de ese ejemplo, ¿no? Del laberinto eh, del juego GMT, pues resulta que las condiciones de victoria estaban mal, <risa> a la hostia, o sea, un, un wargame de tres horas, no sé qué, las condiciones de victoria están mal, pues imagínate, pero bueno, pues ahí es perdonable, pues avisa, oye tal, esto se cambia, se actualiza, lo que sea, de hecho muchas veces reaccionan antes estas personas que lo cambian y son una nueva versión del archivo que, que las propias editoriales, pero bueno, ya no es, ahora ya meternos en erratas, ya es el jardín de siempre. Ya, pero... No, yo, yo más que eso me refiero más al, a, a lo que te digo, ¿no? Eso de que de repente se dice, jo, yo me acuerdo... La verdad es que siempre sale Debir, pero porque Devir también anuncia la hostia de juegos. Y... Porque, por ejemplo, Edge, en ese sentido, sí que es más, más prudente, ¿no? De repente bueno,
1: no, no los anuncia el público, pero sí que se lo anuncia a la tienda. Y la tienda lo pone en preventa y a lo mejor ves bueno, un juego en esa, preventa esa, más esa de un culpa, año y medio.
0: Esa es la culpa de la tienda, que de hecho luego hablaremos de ese asunto. Pero, pero eh, muchas veces, o sea, cuando Edge te dice... Por ejemplo, en un caso ha sido el Star Wars Rebellion. Pues oye, salía en inglés y Echa ha dicho: no, va a salir en español y va a salir, pues creo que dijeron el segundo trimestre, que acababa en junio más o menos, pues al final ha salido en julio, ¿no? Pero es que cuando ellos dicen que ya va a salir, es que están imprimiéndolo, ¿sabes? Están produciéndolo. Luego, por motivos de lo que sea, se retrasa un poco, se adelanta. Pero ya es como súper claro que, que el juego está en marcha, ¿no? Y si no, no lo dicen. Y de hecho, de, de repente, últimamente, yo no sé si es más, más cosa mía, ¿no? Pero de últimamente, de repente, Edge saca juegos de un día para otro que nadie, que no había anunciado. O sea, nunca no se había anunciado y oye, la semana que viene esta en tienda es este juego. No sé, sobre todo juegos más pequeños o juegos de rol o juegos más Eurogames o cosas así. No han de hacer grandes anuncios, ¿no? tal De repente saca, sale la versión española y es coño. Es
1: que te, tengo la impresión, o oh, eso es un resentido, puede ser, ¿eh? que a, 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 la comunicación... De hecho, ha cambiado de aquí a hace un par de meses, o sea, está como eh, mejorando desde ha cambiado. la sombra. Mm. Algo ha cambiado, yo no sé el qué, pero se, o sea, ves como más actividad en todos los sentidos y no sé qué puede ser. O sea,
0: es... Bueno, yo imagino que tendrá un equipo más equipo y tal. Van creciendo. Es una cosa interesante un día sería debatir hasta qué punto puede y hasta qué punto es exigible, ¿no? Porque nosotros casi lo exigimos. Eh, que Ed siga al ritmo de, de Fantasy Flight, ¿no? Porque casi es como si fuera filial de Fantasy, de Fantasy Flight de aquí. Que no olvidemos que es Asmode ahora en Estados Unidos. Y, y, y prácticamente lanzan absolutamente todos los juegos que lanza Fantasy Flight y son juegos de superproducción y tal, más algunos juegos que encima son de Cool Mini ¿no? de etcétera etc. Eh, de hecho, los juegos que no lanzan suelen ser los malos, ¿no? La verdad en eso tienen buen ojo porque el, el American Fortress ¿eh? no lo lanzaron y algunos, no sé, había algunos dos o tres que no han lanzado y pues no sé si el Nexus Ops, ¿no? En la nueva versión del Nexus Ops algunos de estos no han lanzado y luego o se ha resultado que eran los que, ¿no? los que peor fama han después y tal, ¿no? Pero, pero en general están siguiendo el ritmo de Fantasy Flight y, y encima a tres cuatro, cinco o seis meses vista, como mucho, ¿no? Y la verdad es que no sé hasta qué punto podemos exigir. No solo exigir, sino, sino pretender, ¿no? Eso, pensar eso. Yo, por ejemplo, ayer anunciaba Fantasy Flight eh, un juego de rol que luego le da el follow, porque la verdad es que me interesa. Y le pregunté, ¿no? A Ed si van a lanzarlo. Hicieron, nos dijeron como que sí, como que no. Ya, bueno, cosa que me parece bien. Pero ya como que tienes la sensación, en cuanto Fantasy Flight hace un anuncio, ¿no? de preguntarles a ellos si lo van a lanzar. Claro, tampoco... Bueno, pues a, a mí,
1: fíjate, a mí me gustaría ver alguna editorial más que se mejorara con alguna de las licencias y pudiera cogerlas para ver justamente esa superproducción, si cualquier editorial la puede realizar o no. O sea, porque eh, eh, la verdad es que, o sea, supongo que la tirada irá por el mismo sitio, los materiales más o menos, etcétera, que solo cambiará un poco la traducción y, y la impresión de las cartas, creo, ¿eh? desde mi total ignorancia, pero me gustaría ver alguna de esas licencias de Fantasy Flight en manos de otras editoriales, por ejemplo como Maldito Games ha hecho con el SIAB Bueno, pero en
0: el porque... Fantasy Flight te pasa eso, lo que dices tú Va, da igual quien lo haga, o sea, al final es la misma imprenta, la misma tal y no, eso tú lo vas a, vas a mandar las traducciones y te lo, van a, te lo van a traer Es más lo que dices tú de... Eh, un caso como el Chia, ¿no? Que es que ya está fabricado y o sea, que, lo está, que es un juego que ya está fabricado y tú vas a pedir que te hagan unas copias específicas para ti en tu idioma, entonces tratas directamente con la fábrica china para que te lo haga, que tiene los moldes tal, es más complicado, claro, pues ha pasado con, ha pasado con algunos juegos y de hecho luego hay problemas y tardan por, por eso, ¿no? ¿no? tienes encima el músculo que tiene una editorial de este. Bueno, nos desviamos un cojón la verdad es que el tema como que no va por mucho, ¿no? Y...
1: Pero, sí, pero yo, yo me he preguntado otra cosa porque hablábamos justamente de, de editoriales españolas que secuestran en el juego, ¿no? o sea, la licencia del juego pero tam también me llevo a preguntar si la propia editorial eh, en la, la que saca el juego de base ta también eh, de cierto modo lo, lo secuestra, porque hay muchas editoriales eh, que te lanzan 200 copias 300, 400 y después no hacen reimpresión hasta el cabo de eh, pf, un año, dos eh,
0: Sí, y de, hecho, y de hecho limitan un poco las la reimpresión y no te dejan... Eso se quejaba mucho el de homolúdicos, ¿no? De que no te dejaban eh, sumarte a la, editora, a, la, a la edición, tal, o hasta que no estuvieran todas las ediciones en marcha. O sea, si ellos te daban un precio, oye, pero pues te sale a 22 euros la unidad, pero te sale a 22 euros la unidad si a la vez imprimen los italianos, los ingleses, los no sé qué, tal. Entonces, al final todo eso, tú dabas unas fechas y te retrasaba, tal... Por ejemplo, a De Bir le colocaron los tableros con erratas del Marco Polo, ¿sabes? Que habían tenían impresos demás de la primera edición. Sí,
1: con ¿no? Beijing, Pekín. Pekín Era una y pero bueno.
0: Eh, pero sin embargo, luego sacan acto seguido, nada más, nada más eso, una nueva edición en inglés corregida, ¿sabes? Entonces tú, no, como el español, bien el tablero sin traducir y con, la, y con la errata, ¿sabes? Es que es un poco ridículo. Pero bueno, esas condiciones, pues a veces las imponen. También creo que hay editoriales que directamente. Eh, Desdeñan sacar los juegos en otros idiomas. Eh, creo que es el caso de. Era el caso de GMT, hasta que Beer les ha convencido y parece que, que están contentos con el asunto. Y, por ejemplo, un caso muy flagrante es el de Flying Frog Productions, que no hay new, Creo que solo hay un, uno de sus juegos, el no sé si es el el no el perdón, el de el Living Earth o a, pues, las Liones, perdón. Eh, que creo que está en alemán o algo así, pero el resto de sus juegos no están licenciados en ningún otro idioma ni en ningún tal, o por lo menos hasta hace un año así no lo estaban, ¿no? Y cuando ellos les preguntan es que dicen que ellos no están interesados en, en hacer esas licencias porque ellos consideran que sus copias, eh, las que imprimen ellos, eh, al final se van a distribuir por el mundo y las van a vender. Entonces, que si existe el juego en español, pues que en España no van a vender sus copias inglesas y es los que les interesa vender sus copias
1: inglesas. Y ya está. ¿sabes? Es otra política y no es mala tampoco.
0: Bueno, tiene sentido. Lo que pasa que esa, por ejemplo, sí si es muy clara. Tú sabes que si tú quieres un juego de Flying Frog Productions o cambia el eje rotatorio a la tierra o te la tienes que comprar en inglés. Que no esperes sí. a que la saque nadie en español porque, porque no la va a salir, ¿sabes? Y ya está. Entonces, eh, pues eso, te lo tienes que pillar. Eh, entonces, es más claro, ¿no? Um, bueno... No sé, yo algún día habría que preguntar ¿no? qué pasa con... A mí más que lo de los retrasos y tal y que van a sacar, yo creo que eso tiene que ver con que compran la licencia luego se pelean con el tío, no mandan los ficheros, no sé qué tal, problemas de comunicación y tal. Pero me, me escama más esas cosas, eso de que oyes tú por ahí, de lo que te digo, que, que oye, no, es que me han dicho que va a salir el... El Sentinel of the Multiverse, ¿no? Y de repente pasan los años y no se sabe nada, ¿no? O sea, me gustaría saber la intrahistoria de esas cosas. ¿Qué ha pasado con ese yo, juego? ¿Sí, ¿Cuánto han pagado por, por nada? sabes?
1: En Sentinel of the Multiverse yo creo que la compró una editorial que se fue al carete y esa licencia no la recuperaron. Y no creo que nadie más haya interesado por ella.
0: Puede ser, no lo sé. Pero, pues eso, me gustaría saber esas intrahistorias, ¿no? ¿Qué, qué te motiva a ti? Pues, pues, tiene que haber una motivación, ¿no? Para pagar lo que pagues, yo no sé lo que cuesta una licencia De un juego de estas, ¿no? Eh, Supongo que costará un fijo más un porcentaje luego sobre las ventas ¿no? ¿Y qué te motiva a ti A comprar una licencia eh, Para luego Directamente pues, olvidarla En un cajón o tal, o qué ha pasado
1: para que se ocurra etcétera? No sé, pero bueno. Sí, sería interesante de saber eh, pero, pero bueno A lo mejor nos llevamos sorpresas y todo
0: Sí, no, hombre, a veces es lo que te digo. Yo ahora que con el tema de pues, que trato más, sobre todo con la gente de Games y tal, y, y pues se mueven con licencias y hablan con tal, pues tanto eh, negocian sus propias licencias como intentan traer juegos de fuera y tal, pues bueno, pues te enteras un poco de cómo funciona más el asunto, ¿no? Y a veces pues simplemente es que el tío es un desastre o que el tío directa el del otro directamente te ha dicho que no o tú pensabas fabricar en un sitio y tienes que cambiar, todos esos rollos pero bueno estamos hablando de retrasos de dos y tres años de, los, de algunos juegos ¿sabes? eso ya me parece un poco no sé
1: bueno pues mira pa, para <ríe> para quitar un poco de culpa a Devir eh, con respecto <ríe> al Maze Wars eh, sí que me lo creo porque son bastante desastres los de Arkham Wonders para eso muy sí, muy ellos se han, se han quejado específicamente ¿eh? pero bueno jode pues macho pues muy, muy desastres o sea ya, ya las expansiones que ellos prevén o sea llegan con retraso y muchas veces mal y fuera de tiempo fuera de lugar entonces, bueno.
0: Ya, pues entonces, bueno, pues Andrés, ahí el error está en haber negociado con ellos y ya está. Supongo que no volverán. Creo que les pasó, eso sí que les pasó y lo reconocen con los del flying. Eh, ¿Cómo se llama? El, ay, lo has dicho antes, el de. Eh, fl, eh, joder. Eh, Firefly. Eh, ¿Ja? Firefly, creo que sí decían que, que era un poco desastre la gente esta y tal. Bueno, pero también eso tampoco me gusta, macho. Cuando tú. Preguntas, oye, ¿qué pasa con esto? Y al final siempre te dicen, no, bueno, es que los otros son un desastre. No es que el polaco, no sé qué, es que faltan reglas. No es que el polaco no es de una versión, ¿qué, ¿Qué pasa? Que en esa versión no estaban las reglas para cuatro jugadores. Venga, hombre. Mm, vale, ¿sabes? Y tú no lo has comprobado y tú no lo chequeas con el inglés, o sea, no has jugado al puto, al puto juego y te has dado cuenta de que, de que algo allí no está bien, ¿sabes? Y no, es que el tío le mando email si no me atiende. Bueno, pues, pues, macho, si has pagado una licencia y quieres sacar el juego y de verdad te interesa, no sé, estás todo el puñetero día, macho, y le mandas. Y le mandas lo que sea hasta que lo sacas. Es decir, todos hemos tenido problemas de que la compañía telefónica nos ha cobrado de más no sé qué y nos hemos tirado tres semanas al teléfono hasta que lo hemos solucionado. Pues eso. No. Claro. Con este rollo de no, mando un email o es que mando un email y, y luego al mes y medio me di cuenta que no me había respondido. Pues, pues, joder, la culpa es del que no te responde, macho, o, o es tuya también. ¿no? Pues, un poco eso. Pero bueno. No sé, vamos, yo es que en mi trabajo pagamos por algo y luego resulta que no aparece y no, y no hacemos nada con ello y tal y que hemos tirado el dinero y, vamos, ahí se le cae el, <ríe> se le cae el pelo a todo el mundo, no sé. A ver,
1: creo que... Por lo final, menos a quien lo hizo mal, seguro. esto
0: Debe ser que solo, solo se salvan en las editoriales y en los equipos de fútbol, ¿no? Que hacen negocios ruinosos y,
1: y da igual. Y no bueno. pasa nada. No pasa nada. En fin, pero bueno.
0: Pues nada, yo creo que este tema como que tampoco da mucho más de así, ¿no?
1: No, bueno, nos apetecía hablar sobre ello, ¿no? Sí. Pues ahí quedó.
0: Eh, vale, bueno, pues vamos a hablar de los juegos de hoy. Eh, ¿Por cuál empezamos? ¿Cuál te apetece empezar?
1: Por el que tenemos más fresco, ¿no? Venga,
0: y además está ahí, seguro que lo tiene todo el mundo muy, muy encima.
1: Esto van a ser más, ya... más unas primeras... No
0: esto va a ser más bien unas primeras impresiones, más que una crítica total y una reseña, ¿no? Porque realmente yo tengo dos partidas y Gabriel una, ¿no? Pero vamos a hablar del Star Wars Rebellion, eh, que acaba de salir por Edge, y que ya lleva como cinco o seis meses por, editado por Fantasy Flight. Star Wars Rebellion es un juego de 2 a cuatro jugadores, eh, aunque principalmente es de 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 perdón, de dos. Eh, el apaño que hay para cuatro, pues es de... O sea, esto es como, yo qué sé, cuando ibas a las recreativas, ¿no? Y había un, un amigo que se ponía a jugar ahí al, al pinball y tú te ponías al lado y disfrutabas viéndole jugar. Pues sí, ¿no? Y pensabas que jugaba en los dos. Pues un poco así, yo creo. O sea, la versión para cuatro jugadores, no la he probado, eh, vaya por delante. Pero bueno, al final no, no da más acciones, no da más simplemente divide, divide las responsabilidades de que tienes normalmente cuando estás tú solo, entre dos jugadores. Eh, no le veo mucho sentido. O sea, tampoco es que esas no es como cuando juegas al Imperial Assault y juegas con los héroes y llevas a cuatro héroes que no das más de sí. Yo creo que en este juego puedes controlar perfectamente todo lo que haces y sobre todo en los primeros turnos me parece ridículo dividirlo. Tal. Pero bueno, hay gente que incluso disfrutas jugando a solitarios eh, con, con otra persona. Eso es, a mí me pasa a veces pues yo oye, mola entre los dos resolverlo y tal. Porque el, tratas tu estrategia con otra persona y tal, pues me parece bien. no Pero, pero bueno, es un juego para dos jugadores. Eh, bueno, pues es el diseñador es Cory Konietzka. Aquí el, el, head, el head designer de... De Fantasy Flight Fantasy Flight y Artistas, pues no pone porque es una pila de ellos y lo publica en España Edge y es originalmente de Fantasy Flight El Bueno, es, ¿sí?
1: supongo que Artistas no hay porque son eh, de las películas sobre todo
0: Ah, es verdad, estos son fotos, ¿no?
1: Sí, creo que sí
0: ¿Son o sea, fotos? Es... No, son no. imágenes, son ilustraciones eh...
1: No, hombre, la de Luke, la del emperador, etcétera son imágenes ¿Estás seguro? La de los... Sí, sí, sí sí. sí. No, bueno yo tiene, creo que mezcla un poco de las dos cosas.
0: Tienes razón, pero bueno, no sé. Pensaba, yo pensaba que eran las mismas imágenes que utilizaban para el de cartas y tal, que la verdad es que están súper curradas. Bueno, en general... Eh, Fantasy Flight tiene un banco de imágenes ahora mismo de Star Wars, de todas las, de todos los juegos, pues, brutal. No sé si son exactamente las películas o son ilustración o son eh, fotogramas pasados a ilustración o algo así, porque la verdad es que están de ilustraciones y tal, está muy bien. Bueno, tampoco es que resalte mucho por el arte gráfico este juego. Eh, vale, lo importante, de 180 a 240 minutos. Excesivo, pero bueno, sí, puede ser, no sé. Pero, que... bueno... Yo creo más cerca de los 180 que de los 240, ¿no? O sea, sí. Yo creo más cerca sí, de ahí, tampoco. pero bueno, depende un poco cómo se dé y tal, porque ahora hablaremos un poco del juego. Eh, vale, ahora mismo tiene un 8,7 en la BGG y esto que hayan cambiado la... es un rollo, tío, ya no sé dónde está. ¿El peso? No, el peso. Ah, no, el, el overall está el 14 de en el ranking ahora mismo. O sea, que ha subido como la espuma y sigue subiendo. Eh, vale. ¿En qué consiste Star Wars Rebellion? Pues es un juego eh, representa como un tablero táctico de lo que es los sistemas de la galaxia. Es decir, y, bueno, se juega el imperio contra la rebelión. Eh, estos dos bandos pues, tienen que ir haciendo acciones ¿no? y bueno se trata de, de mover tus unidades por el tablero e ir, ir impidiendo que el otro haga sus planes mientras tú haces los tuyos. ¿no? Eso a grosso modo. ¿Cuál es la mecánica principal? Eh, el juego se compone. Cada bando tiene una serie de líderes, que son pues, los líderes de los típicos, ¿no? Darth Vader, eh, Han Solo, Luke Skywalker, La Princesa Leia, tal, cada bando los suyos. Empiezas con una serie de con cuatro líderes cada, eh, durante la partida, y luego a lo largo de la partida vas reclutando más hasta acabar con unos ocho o así, eh, dependiendo de algunos casos, Pues tener alguno más. El caso es que tú al inicio de cada turno tienes que asignar esos líderes. Puedes asignarlos a misiones, que son cartas que te permiten completar misiones, pues eh, hay uno que es eh, sabotear un planeta, eh, hacer eh, contactos diplomáticos, eh, pues, hacer un despliegue de tropas relámpago, hacer un lo que sea, ¿no? Eh, intentar nuevos, eh, desarrollar nuevos objetivos, nuevos planos secretos de la estrella de la muerte, cosas así, ¿no? Son objetivos. Tú tienes unos líderes que tienen unas estadísticas y con eso eh, tienes que intentar completar los objetivos. Puedes hacer eso o puedes reservarte esos líderes para la fase de resolución. Entonces, en la fase de resolución, básicamente, turno a turno, cada uno elige uno de sus líderes, ya está asignado o no. Y si está asignado una misión, pues eh, yo lo elijo, pum, Luke Skywalker, tiene una misión de sabotaje. Bueno, pues cojo Luke Skywalker y lo meto en el planeta Tatooine y voy a hacer un sabotaje. Bueno, justo en Tatooine no se puede, pero me da igual en el que sea. Bueno, da igual Tatooine. Pues lo meto en el planeta Tatooine y... ¿En la en Nabú. Pues eso, lo meto en el planeta Nabú y voy a hacer un sabotaje para que el imperio no pueda obtener recursos allí. Entonces, el imperio lo que puede hacer con uno de los de sus líderes que tiene sin asignar a misiones, eso es lo que es clave, ¿no? Que tú puedes asignar unos y guardarte otros, pues puede intentar oponerse. Si se opone, pues hace una tira de dados y el que la gana, pues consigue. O si, si gana el, el, el que está haciendo la misión, pues se completa la misión y tal. Si no se opone, la misión tiene éxito automáticamente. Y con los, eso es con los líderes asignados. Con los líderes no asignados puedes oponerte a las misiones del rival o directamente colocarlos sobre el tablero para mover tropas, básicamente. Si, entra, si tus tropas están en un sistema donde hay tropas del enemigo, pues hay un combate. Básicamente es eso, escoger asignar líderes a misiones o asignarlos a, des, a desplegarse sobre el tablero y zurrarse allí un poquito. ¿Cuál es el objetivo de cada bando? Pues muy sencillo, el objetivo del de, el bando rebelde tiene una base que está oculta en algún sistema. ¿no? Entonces, al principio del juego, básicamente eliges una carta de planeta y tu base rebelde está en ese planeta. Entonces, el objetivo del, del imperio es encontrar la base rebelde y destruirla antes de que pase demasiado tiempo. ¿Cómo se, ¿Cuál es el objetivo del rebelde? Pues que pase demasiado tiempo, o sea, aguantar todo el tiempo posible e ir saboteando los planes del imperio. Puede hacerlo, o sea, como, eh, al final van pasando los turnos y si llega a un límite de turnos, pues pierde, pero aparte puedes ir reduciendo ese límite de turnos, completando como grandes hazañas, ¿vale? Pues eh, tener al menos eh, que todos los, todos los planetas de una región sean leales a la rebelión. Eh, haber destruido en un combate terrestre al menos tres unidades del imperio. Tal, son objetivos que vas a ir robando y pues si los completas, pues vas, vas reduciendo el número de turnos que tiene la, la, el imperio para para, derrogar, para derrotarte, porque se supone que, que el apoyo a la rebelión es masivo, ¿no? porque tienes mucho éxito. Y básicamente eso es un poco la mecánica principal de, del juego. Luego habría que entrar un poco en detalle de, que, de las cosas que nos han parecido curiosas para bien y para mal, pero no, no sé si me dejo algo así de lo que es la mecánica principal.
1: Eh, no, creo que no, bueno, eh, lo único, eh, eh, no sé si has dicho que el jugador de eh, del imperio roba al final del turno dos planetas para poder ir eliminando y ir descartando.
0: Sí, es cierto, hay un mazo de sondas que son básicamente una carta por cada planeta. El jugador rebelde se ha guardado una y el jugador del imperio va robando todos los, todos los turnos de ese, de ese mazo con lo cual va descartando esos planetas como lugares posibles donde está la base aparte hay otras formas de conseguir ver esas cartas o de conseguir que el, que el rebelde revele si está ahí el planeta pues mediante misiones eh, hay, si, si despliegas tropas en un planeta y que está la base rebelde, está obligado a revelarlo, etc. ¿no? también hay una, una, una carta una misión que permite al rebelde al final de un turno cambiar de lugar la, la base secreta ¿no? con lo cual te da un poco de aire si te van a pillar pues, pues cambias de lugar y ya está, aunque pierdes tus defensas y pierdes todo pero, pero va a otro lugar ¿no? entonces bueno, eso es un poco un poco así eh, sí. Impresiones, venga, vamos a ir hablando de impresiones Dale tú primero
1: A ver, pues eh, La verdad es que estaba mm, Bastante reacio eh, Al principio ¿Eh? Eh, Había hecho un unboxing El fin de semana sí. Eh, sí, para... vaya, por,
0: vaya por delante, no vale 100 euros Ni de coña ni, ni... Vale. Eh, Digamos que con 60 Hubiéramos dicho, bueno, vale, está bien, ¿no?
1: Tuvimos una discusión, de hecho, en el evento bastante eh, movida porque para, para mí este juego, a ver, eh, yo es lo que decía, que eh, con tokens en vez de figuras y eh, un poco menos de calidad y que no sea una licencia Star Wars, pues le quitas 40 euros y el juego sigue siendo el mismo.
0: Bueno, el, el otro día estaban hablando, estaban hablando del mansiones de la locura, que no tienen que pagar ninguna licencia y también le han calzado 100 euros. Sí, que...
1: mi, mira, pero eso yo creo que sería a lo mejor otro tema para un podcast porque últimamente los juegos así con un poco de targeting eficientes
0: son antes lo decía Michael de Cuarto Juegos que me ha encantado el comentario. Ha vuelto el todo a 100.
1: Claro, es que es increíble, o sea, ya cualquier juego son 100 euros, o sea, lleven o no, vamos a sacar figurinas a lo loco y lo ponemos a 100. A Yo ver.
0: sigo diciendo, incluso con las figuras que tiene este juego, tampoco me parece justificable, ni son necesarias, tampoco tanta tanto rollo ni tanto detalle, tampoco tienen tantísimo detalle, no es un interior asado, porque son más pequeñas, entre todo, entonces es muy difícil hacer con más detalle, y luego no me parece incluso así que justifique el precio de, de tal, porque al final tú, es, el precio de las figuras, tú tienes que contar moldes, y al final, de, ¿cuántas figuras hay? ¿Ocho? Eh, ¿Nueve diferentes? 10 12 ¿Sabes? Pues eso son, son moldes, al final luego es tirar figuras como un loco, ¿sabes? Entonces, es, eh,
1: es verdad que el nivel de... es
0: el, el Chia con todos sus modelos y todas sus prepintadas y todo ese rollo, ¿sabes?
1: No, hombre, el Chia tiene siete naves, o sea... Tampoco... El siete, tiene
0: siete, y tantas,
1: 25. Bueno, 21, sí.
0: ¿Vale? Pues 25 modelos diferentes prepintados.
1: Vale, pero quiero decir que el nivel de detalles de estas figuras es la polla, o sea, eso hay que reconocérselo El nivel de detalle que tiene cada figura, siendo pequeña, es espectacular. De hecho, estábamos con gente que pinta Infinity y decía, la mitad de la gente estaba pensando no sé, en comprarlo, no para jugarlo, pero sí para pintarlo, porque... el es lo que decían, que tienen mucho detalle
0: a ver, está bien si no es, pero yo creo que es injustificable pero bueno
1: es injustificable, o sea, tú pones el SIA yo te puedo decir el Rungos, por ejemplo tiene un sí. montón de figuras y vale varía 60 euros en su momento o sea, que no, esto o sea, eh, mira es injustificable
0: que a mí me dio una sensación cuando abrí este juego y que la comparo con la sensación que me dio Imperial Assault, yo cuando salí en Imperial Assault dije, guau, ni de coña me lo compro, tal, es un robo no sé qué, tal cuando me lo regalaste tú, me encantado de la vida y lo abrí y lo lees y empiezas a verlo y dices, hostia, es que aquí hay juego, tienes juego detrás, eh, misiones un montón, tienes eh, modos de juego un montón. Eh, no hace falta, o sea, luego le compras expansiones porque te flipa y tal y mola más y tal, pero no te hacen, no son, desde luego no son necesarias y tienes sensación de que hay un, detrás una cantidad de juego brutal. Yo cuando abrí Rebellion y me lo leí, encima tiene una virtud, pero que para eso es un defecto, que es que es muy sencillo de reglas, un juego que no tiene cuatro, tiene cuatro cosas, ¿no? Y, y dices, ¿cómo cojones? ¿Sabes? Me, la sensación que te da al principio es de, bueno, ¿cómo me he gastado 100 euros? En, en falta juego por todos lados, ¿no?
1: Entonces...
0: Esa o sea, sensación la, yo la, la, la he tenido con Rebellion, que fue opuesta a la que tuve con Imperial Assault.
1: La primera sensación que tuvieron... los de, otros...
0: de componentes y todo. También el, el Imperial Assault lo abres y tiene, bueno, ya no son las figuras, pero un montón de setas, de tokens, de tal, de las puertecitas, el no sé qué. Hombre,
1: y tiene un montón de lore, de historia, de no sé qué. O sea, está muy currado. Pero... Una de las primeras impresiones que tuvo la gente cuando se abrió la caja es, esto va a haber expansiones, ¿no? O sea, esto está previsto para, para sí, ser una caja sí. de dinero y para tener expansión. O sea, todo el mundo lo dijo, o sea, tampoco viendo lo que venía.
0: Tampoco creo yo que encajen tantísimas expansiones en el juego. O sea, a mí, una, y ya entramos más en el terreno de las impresiones, una de las cosas que me ha pasado con este juego, la primera partida la jugué y bueno... Cuando juegas la segunda partida, ya dices, vale, le vas viendo, porque al final del juego tú lees las reglas si y son cuatro mierdas, pero la gracia está en esas misiones a las que asignas a los líderes, en las que ahí es donde está toda la carga estratégica del juego, ¿no? Y eso, claro, evidentemente, si no conoces el juego, si no lo juegas, no, no, no lo eres capaz de, de saber. Eh. Entonces, yo creo que es un juego que sí que está muy bien medido y yo tiene una pinta de estar muy testeado y tiene una pinta de estar como muy muy pensado. Entonces, tampoco creo, o sea, yo creo que van a sacar más líderes, porque evidentemente eso es fácil, van a sacar más cartas de misión, pero no veo yo de repente sacando, yo qué sé, un sistema de combate totalmente nuevo, no lo sé.
1: Puede ser no, es, es, no creo. Bueno, también hay que decir que el juego está diseñado, o sea... Para mí, para uno de mis diseñadores preferidos. O sea, sí, tío sí. es un crack cojonudo. Pero volviendo a, al juego, eh, a las impresiones, pues la verdad es que jugamos una partida y duró que duró dos horas y media. ¿tres?
0: Dos horas y media. Hubiera durado tres horas porque no nos dio tiempo a acabar el último turno que parecía ya hecho, pero, pero
1: no... Y la verdad es que me pareció que estaba que llevaba jugando media hora. Sí,
0: sí, sí, se pasa, ah, se pasa.
1: Dio una tensión la partida, o sea... El juego realmente es muy bueno en el sentido de que te hace pasar el rato y no lo ves.
0: Sí, a mí me recuerda eso que dices de la tensión. Yo después de jugarlo la primera vez y sobre todo la segunda y ver eso del control de las cartas y ver el tal, eh, a mí me ha sorprendido que lo hablamos y tal. Me pareció más, más menos temático y más Eurogame, por, por llamarle algo, no sé si Eurogame o más incluso Wargame que, que juego, que juego a Meritrust, ¿vale? De lo que yo esperaba. Y me recuerda un poco en sensación a, a cuando juegas una partida toilet Struggle, de estar un poco con el culete apretado toda la partida, de decir vale, yo tengo mi rollo pero a ver por dónde me sale este, ¿no? Y a lo mejor yo tenga ya aquí a Han Solo guardado para atacar este sistema, pero de repente lo tengo que, descarga, desga, eh, lo tengo que gastar porque si no me va a completar una misión en este otro y mira, lo gasto como sea y tal. ¿no? Entonces esa tensión, esa incertidumbre de qué está tramando el otro y, y el, el Imperial, pues dónde está la base rebelde y de tal, pues, pues eso sí que, sí que me lo transmite. ¿no?
1: Sí, bueno, y es, es que transmite mucha tensión y, la, y el azar se acaba en, en las misiones que robas o proyectos y en la tirada de dados, punto. O sea, Dios, azar, el azar, resto...
0: muy poquito, o sea, porque el combate mmm, tiene azar pero al fin y al cabo eh, básicamente se reduce a que, a que el imperio te va a pasar por encima, por capacidad de producción y por potencia de unidades, entonces... Eh, Sí, tiene azar, se puede dar un caso, pero normalmente los combates no son igualados, es muy es al revés, tú cuando eres la rebelión pues tienes que coger y, y hacer daño donde necesitas, en el momento que necesitas para completar un objetivo, pero incluso yo, yo he llegado a, a hacer a, a, a misiones suicidas simplemente por el hecho de completar un, un objetivo. Yo sabía que no tenía nada que hacer en ese planeta, pero, pero si conseguían... que
1: casi, casi te llevas el planeta, o sea, tanto... Sí, bueno,
0: bueno. <risas> Pero te interesa, a ti te interesa matar a tres unidades del otro. Da igual que el otro tenga 17, ¿no? Tú tienes que matar tres. Y si luego te matan las tuyas, pues te da igual, ¿sabes? Porque tú lo que tienes es completar la misión. Son como, como, pues eso, en ese sentido es muy temático, ¿no? La, la, yo, por lo menos, desde el punto de vista de la rebelión, me dio la sensación de que estaba muy, muy vendido, salvo que el, que el imperial se despistase de manera muy tocha y tal. Y encima, además, pues a lo mejor le das un sopapo y luego te caen 10 ¿no? Entonces, tampoco es que sirva de mucho. Sí, no... Eh... Azar, azar yo no le vi mucho en eso. Sí que te puede más hacer el completar las misiones si lo permites. Esto es un poco como el Robinson Crusoe. El Robinson Crusoe puedes jugar y decir, no, no quiero nada azar y, y las misiones me las aseguro. O puedo decir, oye, racaneo un poco y me la juego un poco. ¿A qué me refiero? Tú cuando asignas a un tío una misión, pues hay algunos bonus. Si, el, eh, si la misión es específica para ese tío, o sea, puedes usar un tío estándar o puedes usar, te dice, no, si mandas a Chihuahua a esta misión, tienes más dos éxitos, ¿no? Pues ya ahí se lo estás poniendo muy difícil al otro para que te la contrarreste. Entonces, tú puedes intentar asegurarte las misiones, pero claro, si quieres hacer cinco misiones en un turno, no puedes asegurártelas todas. Pues ahí. Entonces, si tú quieres asegurarte una misión casi, casi seguro que la vas a completar. Eh, pero claro, a costa de hacer menos cosas en un turno, ¿no? Pues eso es un poco... Por eso yo, yo, no, yo no le vi casi hacer al juego.
1: No, básicamente muy poco. Y, y temáticamente está, está muy logrado por eso, por lo que dices, porque el imperio tiene una fuerza descomunal y pasa por encima de los rebeldes, y los rebeldes, en, o sea, el culo ha apretado toda la partida, por lo menos en la que jugamos, que se podrá dar el caso contrario, pero... De, de estar vendidos y de cambiar de, de base rebelde, de, de moverte, de, de decir joder, que estoy un poco jodidillo.
0: Sí, además con tensión de... Sobre todo, luego tienes tus objetivos, ¿no? Que el, que el Imperial no lo sabe, supongo que con más partidas también lo sabrá un poco más, se si puede hacer una idea. Pero tú tienes tus objetivos, pues que es que meter a cuatro... Meter tropas en cuatro planetas, ¿no? Y claro, el Imperial no sabe, pero te está jodiendo sin saberlo, ¿no? Y tú sabes, dices, coño, pero ¿por qué qué más te da ese tío que está ahí solo pasa de él, ¿sabes? Y porque por un tío no no completas el objetivo, ¿no? Estás ahí como, como muy pensado? Eso sí está muy conseguido, es decir, el juego es muy bueno y el juego, hay, hay, mucho, juego, hay mucho juego detrás y, y yo creo habrá que darle más partidas para ver si está totalmente equilibrado y tal, es, es totalmente asimétrico, pero aún así también hay juegos muy buenos y que no cuestan 100 euros, ¿sabes? No, sí. Es que ese es el asunto.
1: Es, es que el precio yo creo que puede ser, o sea, habrá gente que se lo compre así directamente sin pensárselo y y bueno, y bien, pero, pero ahora que, que, que te puede tirar para atrás, o sea, no, es... No, no deja de ser y, mucho es un juego, y es un juego para
0: dos, encima. O sea, que tampoco es que digas, no, es que me voy a comprar un juego, pero bueno, es para cuatro, lo voy a disfrutar mucho, no sé qué. Un juego para dos de tres horas mínimo. pues Bueno,
1: ahí... pero la Guerra del Anillo de la segunda edición, cuando salió en su día, no valía 100 euros. O sea, y claro, la es que, Guerra del de Anillo, cuidadito, o sea porque te daba muchísimo juego, te lo pasabas muy bien, era para dos, mucha tensión. Eh, los fans del Señor de los Anillos gustaba. O sea, había detractores mm. como en todos los sitios por, por X. No, pero en general es que no la, la gusta mucho, pero pero en general gusta y no cuesta 100 euros, ni de bromas, estaba claro. en 70 euros, me parece.
0: Y... Mi, miniaturas tiene más que este, igual. Es cierto que quizá no tienen tanta calidad, y no, pero bueno, tampoco creo que la licencia sea tirada de precio. Nada, es, eh, es un poco injustificable. Luego además abres la caja y la sensación que te da es aire por todos lados, porque es un juego que no tiene prácticamente troquel Lo que tiene son dos mapas muy grandes, un, dos tacos de cartas, uno grande y uno pequeño, y, dos, y una bolsa de minis. No tiene más. Es que no tiene, es que no tiene más. <ríe> Entonces, tú lo abres y dices, hostia, aquí caja por todos lados. Pero bueno, en fin. Eh, lo que es lo que hay ahora. No, ¿Sí? o sea, yo. El, la primera partida dije uy, 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 uy. Eh, la segunda me ha gustado bastante más. Y la verdad es que el juego está muy bien. Eh, tiene mucha. Tiene mucha. Vamos, si fuera un juego, es lo que digo. Si fuera un juego que hubiera costado 60 euros, pues oye, eh, piano, o sea, maravilloso. Pero bueno, pues ha costado 100, pues te pues, cuesta más justificarlo. Pero. <risa> pero bueno.
1: Hombre, mecánicamente el juego se, se nota que está rodado y, y por lo menos en la partida que tuvimos nosotros fue, fue todo perfecto, o sea, que, hmm. que por otra parte, o sea, el, el juego está, es, es lo que decimos, está muy bien, lo único que nos chirría un poco es el, el precio, pero realmente a la hora de jugarlo te lo pasas, eh, sí. yo me lo pasé como un enano, o sea. El juego es
0: muy sencillo, eh, aunque te se Reglas, pero no, pero bueno, porque tienes que consultarlas. Está muy bien. Trae el tal típica referencia que, con que das por orden alfabético y ya está todo. Y luego está muy bien. El, son mecánicas muy sencillas. No tienen, con dos o tres partidos, yo creo que vas a tener que consultar menos. Se decía que era muy, como muy en reversa al combate. Es cierto que todo el juego es tan directo y tan sencillo que el combate es como como que te frena un poco, ¿no? Frena un poco el desarrollo. Pero realmente el combate también es muy sencillo. Lo único que hay que. Es, es el tema de cómo funcionan las naves y cómo se producen, es lo más abstracto del juego. Y entonces el combate produce el combate que tengas que consultar como tu tabla de las naves que tienes, ver los dados que tiras, tal. Entonces, es como que se para un poco. Porque, efectivamente, una de las cosas curiosas que tiene el juego cuando decimos que es más eurogaming de lo que parece es porque el tema de la producción a mí se me hizo súper raro y aunque le veo todo el sentido del mundo desde un punto de vista estratégico y le veo un, una mecánica muy interesante, desde el punto de vista temático se me hace, fue como, ¿pero qué me estás contando? No? Porque tú... No produces lo que quieres cuando quieres y donde quieres. Con un. ¿no? Tú tienes un nivel de ingresos y un nivel, o tienes tantos recursos y producir esta nave te cuesta tanto, está tanto, está tanto y ya está, ¿no? Eso sería un juego normal de, de este estilo. No, aquí, dependiendo del planeta que, que tengas, conquista. Bueno, leal a tu, leal a ti, produces una cosa u otra. Entonces te viene un simbolito, pues un triangulito amarillo. Bueno, pues un triangulito amarillo es un X-Wing y además te dice, eh, lo produces en el turno 3, es decir, lo pones en la cola de producción en la posición 3. Cuando acabe el turno va a pasar a la posición 2, luego a la 1 y cuando sale de la 1, pues ya aparece, ¿no? ¿Y dónde aparece? Pues en sistemas leales a ti. Entonces, es como muy abstracto tú no, y encima no se produce todos los turnos, solo se producen los turnos pares. Entonces, es como, sí. no, tú, tú no es producir lo que quieres. Oye, es que ahora necesito a muerte un crucero Mon Calamari. Pues te jodes porque si no tienes un planeta Mon que produzca cruceros Mon Calamari, es que no puedes hacerlo ni de coña, aunque quieras invertir todo tu dinero y todo, o sea, aunque no quisieras hacer nada más, toda tu riqueza, lo quisieras gastar en eso no puedes, necesitas tener el planeta que produce el Mon Calamari, ¿no? Entonces, bueno, sí,
1: pero, pero es que lo lógico sería que ese planeta que produce esa nave eh, la nave aparezca ahí, no aparezca en el sistema X al opuesto del tablero
0: simplemente las puedes desplegar donde quieras de los planetas que controlas, eso tiene un sentido yo, yo entiendo que es al final eh, representa eh, la producción de recursos necesarios para, para producir esas naves y lo que tardan en producirse y en llegar desde esos planetas hacia donde quieras enviarlos, sea, eso me lo planteo así pero bueno sí, vale. ya, ya es como también cuando estoy jugando un, un Troyes y me imagino que es que estoy defendiendo la ciudad de las invasiones rebeldes, pues darle un poco de imaginación al coco porque es bastante bastante abstracto el asunto, me sorprendió de abstracto, ¿eh? por otro lado está muy bien porque tú si quieres construir a toda costa un tipo de unidad pues te genera como mi objetivo del juego. ya no es que tengo que conseguir ese planeta, ya no porque dé tres recursos y el de al lado da dos, sino porque es que se da lo que necesito exactamente. Ojo, en todo el tablero, dos planetas que produzcan lo que yo necesito, ¿sabes? Entonces, pues, bueno, eso estratégicamente es muy, muy interesante. O, o voy a sabotearle a este planeta, que es el que está haciendo produ está produciendo los destructores imperiales, y le puteo ahí y tal, ¿no? Bueno, pues es, es curioso, pero desde el punto de vista de la Meritras, pues es como muy, choca muchísimo, ¿no?
1: sí, no es, es que desde el punto de vista de si dices tú no hay nada. O sea, no, 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 no tienes una sensación de decir este juego puede ser un poco caótico, se puede ir por las ramas, puede no, 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 no. lo que decíamos del Willow Russia el otro día, nada de eso, eh bueno,
0: ese tema sí que lo dan los objetivos, ¿no? De repente un objetivo, eh, pues, que hay, pues eso de, no, me tienes que decir si, si la base rebelde está en este sistema o te devuelvo a esta persona que está secuestrada y tienes que ponerla en el sistema, en, el, en, el, en la región donde esté la base rebelde, ¿no? Tiene cosas ahí como que son giros de guión que lo representan las misiones, ¿no? Pero tú con lo que son las reglas del juego realmente es súper abstracto.
1: Sí, eso mola. De hecho, que, que den esos giros de guión y que no sea todo eh, súper lineal y que te pueda salir un poco y, y de repente hacer cosas que no se espera al rival, que es lo que dices tú al fin y al cabo, mola bastante porque no, no te. O sea, tú sabes lo que puedes hacer y cómo quieres putearle, pero en algún momento vas a poner algo que vas a quererle putear y van a te resulta que te va a putear a ti y no vas a poder hacer lo que tú tenías previsto. Entonces, esa parte también es muy satisfactoria.
0: Sí, además con el tiempo yo creo que eso va... O sea, con las partidas... Es lo que digo que se parece al Toilet de destroy. Ya tú vas a controlar un poco el mazo de tu rival, ya vas a saber lo que puede venir y vas a intentar prepararte contra ello. ¿no? Y cuando veas ciertos movimientos vas a interpretar que el tío está preparando una de esas misiones que tú ya conoces. Entonces, en ese sentido, sí que a mí me recuerda al Toilet de Struggle, que son unas reglas muy sencillas, pero que toda la magia está en el uso de, de las cartas, ¿no? Y cómo se usan y cómo se emplean y tal. Porque sí. bueno, la, las cartas, no, no tú tienes unas básicas que tienes todos los turnos, pero luego vas robando de un mazo y pueden salir antes o después. Entonces, bueno.
1: De hecho, se nota bastante el que haya jugado varias partidas con el que no ha jugado ninguna. O sea, Esa diferencia sí que se nota eh, simplemente con el hecho de las cartas que te pueden tocar o lo que te puede llegar a salir o lo que te puedes esperar para putear.
0: Claro, porque, por ejemplo, un ejemplo muy claro es la Estrella de la Muerte. Tú, cuando primero, no puedes construir la Estrella de la Muerte así alegremente, es por medio de una misión, de una carta, pero empiezas empieza el juego con una. Bueno, pues la Estrella de la Muerte es la única unidad que tienes que no tiene puntos de, de estructura, no la, no es indestructible teóricamente. Sin embargo, el rebelde tiene una carta de misión que sale por ahí, o de objetivo creo que es, que eh, si se dan unas condiciones concretas te permite destruir la Estrella de la Muerte. Claro, tú cuando lees el juego y cuando lees las reglas no entiendes nada, porque la estrella de muerte es indestructible, es lo único que ves. De repente estás jugando y aparece esa carta y dices coño, <risa> que esto está aquí, ¿no? Eh, pues eso es lo que te digo, el juego lo descubres a medida que vas viendo esas cartas. Tú ya, me imagino, con las partidas vas a ir buscando esas cartas, hay, hay maneras de, de manipular los mazos para que esas cartas salgan antes, etcétera. Bueno, pues todo eso tiene ahí mucha fija. Sí. Bueno, que, no, que nos enrollamos bastante. Eh, en principio, como juego, en mi opinión, es muy recomendable como juego estratégico para dos de cargas y dura de tensión y tal. Me parece muy, muy recomendable. Y luego ya el precio cada uno que valore lo que considera. Ya, eso ya.
1: Sí, no, ahí no no hay otra que el, que el propio jugador elija.
0: Muy bien, pues nada. No sé si quieres comentar algo más.
1: Eh, no, yo creo que más o menos... Bueno, Sí, le hemos dado bastante caña. Lo, lo único que... Bueno, no, no, nada más. Acabó. Dilo, <risa> hombre, No, hombre, que, que sí que es verdad que durante la fase de juego a lo mejor se puede acortar bastante más dependiendo de cómo juegue el Imperio. O sea, después de la primera partida creo que hay diferentes maneras de poder jugar al Imperio y alguna puede ser más agresiva que otra y, y sí. dependiendo de cómo lo juegues sí que es verdad que se podría eh, acortar bastante la partida.
0: Sí, puedes jugar más agresivo y tal Pero bueno, el Imperio también tiene que estar un poco perdido También de donde está pero la base no, real, de...
1: no, Completamente perdido, o sea sí. Pero bueno,
0: eso está muy bien representado La verdad, el juego, en ese sentido eh, La verdad es que el Cory González este es un crack Porque el tío con las mecánicas consigue meter Las sensaciones de, de, los, de las películas O de los temas que coge, es acojonante pero bueno. Sí pero Bueno, Bueno, pues nada, pasamos al siguiente Juego eh, vale. Vamos a hacerlos un poco más breves Que si no se me queja el bebé Sí eh, perfecto eh, no veas como el, el bebé da igual que se queje, pero se queja la madre y entonces ya sí que la hemos liado. Eh, venga, el siguiente dale tú, a ¿cuál es el nombre que habías dicho?
1: vale, a list of Sky
0: ok, venga, lo busco voy contando From es to king este es como de un juego de colocación de, de, colocación de losetas ¿no?
1: sí, vale, ahora mismo
0: está el 203 de la BGG que la verdad es que no está mal porque ha salido este año bueno, finales del año pasado, pone aquí Vale, Isla of Skies from Chieftain to King. ¿Qué es un Chieftain? ¿Tú qué sabes inglés?
1: Eh, es eh, como el jefe del clan.
0: El jefe del clan al rey. Eh, de 2 a 5 jugadores, 60 minutos y un peso así medio, bastante medio ligero. Y. y este no está ahí en español, ¿no?
1: Eh, sí, sí, por SD Games. Eh.
0: ¿Por SD quién?
1: SD Games. Y Generación no. X, Gen X.
0: Ah, vale, por GNX y tal, vale, vale. Eh, ok. Pero, bueno, pues es un juego de Lookout y MyFair. De Lookout, ¿no? De My Fair. De es, los dos, pero bueno, refiero que, sí. que originalmente. Bueno, el diseñador Anderas Pelican y Alexander Pfister. Y artista Clemens Franz, el, el mítico Clemens Franz. Y nada, bueno, pues cuéntanos un poco. Just pues eh,
1: ni idea, ¿no? Nada, eh, pues ha sido el Spiel des Yares de este año. Oh, pues eh, sí, ya la ves verdad
0: lo que, ya ves lo que me importa a mí el estilo de diarios. No, eh,
1: la verdad, bueno, pues es, A ver, el juego no está nada mal. Todo el mundo... La, el primer comentario que oyes es que se parece al Carcassón y no se parece mm. en nada. El,
0: sí bueno, en la, en pinta, nada. la pinta sí, claro. Pero...
1: La colocación de las rosetas, que es lo único que tiene. Y nada, la verdad es que el juego es muy rápido, súper rápido. Es de... Eh, ahora no me acuerdo ni cuántos jugadores es. De 2 a 5. Lo único que tiene es eh, la versión A5 Cambia un poco, me parece Y yo la verdad es que lo he jugado Entre 2 y 4 uh, uh -huh. y, y, y escala muy bien o sea A 2 se hace la partida más corta Y a 4 eh, se alarga un poco Pero perfecto, o sea sin ningún problema eh, Se juega en 6 rondas eh, Menos A5 que se juega en 5 ¿vale? Y en cada ronda va a haber una fase de puntuación Sobre diferentes objetivos Hay me parece que 5 objetivos Encima de la mesa 5, 6, ahora mismo no recuerdo, 4. Hay cuatro objetivos y en cada fase se va a puntuar uno de esos cuatro Uno o varios, ¿vale? En la uh -huh. primera ronda se puntúa A, en la segunda se puntúa B, en la tercera a lo mejor se puntúa A, B y C. Bueno, van incrementando. Uh -huh. Entonces, en cada ronda hay diferentes fases de juego. Eh, la primera es que recibes dinero, ¿vale? Que es con lo que vas a poder apostar. Eh, bueno, es un sistema de de cómo se llama, de como el Modern Art de, de subastas. ¿sí? De subastas. Eh, entonces vas a recibir dinero por, eh, tienes una loseta inicial que es el castillo que te da 5 y vas a recibir una moneda por cada eh, camino que esté conectado a tu castillo que tenga una moneda en su loseta. Lo siguiente que se hace es robar tres losetas, ¿vale? Que se ponen detrás de una pantallita y esas losetas eh, van a recibir por tu parte una estimación de precio. Que es, eh, ese precio, bueno, dos de ellas van a recibir un precio y una se va a descartar cuando se revelen todas. Eh, el precio que tú pones es un poco la subasta, el resto de jugadores tiene que pagar ese precio para llevársela y durante la fase de compra todos los jugadores pueden comprar una loseta o pasar, ¿vale? Si nadie te compra la loseta y ya has pasado, pues te comes las dos que has puesto a subasta. Eso puede ser interesante, pero perderías el dinero. Eh, la última fase es la de construcción, que tú construyes esas rosetas que has comprado, que has adquirido o que, o que te has comido de, de tus ventas porque has querido o no uh -huh. y, la, y llega la fase de puntuación. Al final de la partida, después de las eh, fases de, eh, de las rondas, eh, lo que se realiza es una fase de puntuación por objetivos que has obtenido dentro de las losetas. Ahí, eh, pues, por faros que tengas dentro de tu sí. mapa.
0: Bueno, eso ya por cómo lo compongas no. o por...
1: Efectivamente, una cosa que tiene chula es que si lo tienes rodeado eh, completamente, que si el objetivo es estar en un mar y el mar lo tienes cerrado como un lago, pues uh -huh. te puntúan doble. Uh
0: -huh. Sí, ahí vale. sí, eso sí que se parece más a Carcasón, quizá. O...
1: No te creas, o sea... Bueno, la
0: composición de las rosetas... Sí, las la, la
1: composición de las rosetas sí es el parecido que puede tener. Uh -huh. Y después el dinero, que es un punto de victoria por cinco monedas. Y básicamente eso es todo. El juego es muy sencillo, muy rápido y la verdad es que es muy entretenido.
0: Porque, o sea, entiendo al final que tú es un juego de subastas, pero a mí me va a estar, por, por lo que me ha recordado, al, al castillo del Rey Loco Ludwig, este, ¿no? Que tú sacas ahí una asa subasta que te puedes quedar tú o no, o algo así, ¿no?
1: Vale, el, 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 el castillo del Rey Loco, eh, Matkin Dudwich, eh, bueno, eh, el, tu, el primer jugador componía el mercado y elegía el valor de las losetas. A ver, a ver, a ver, a a
0: ver, a ver, a ver, a ver que sí, ya sé que no es lo mismo. No me, ve, no, me, pero, no me vayas de Eurogamer. Que,
1: pero, que no te voy de Eurogamer, <risa> pero vamos a ver, que aquí lo, la diferencia es que tú puedes apostar sobre tus losetas para quedártelas, es decir, si son muy buenas, sí. vale tú vas a poner un montón de dinero para que nadie te las compre y quedártelas, que eso se puede hacer, en el otro lado no, Bueno, pues es, pues eso, es, la es la diferencia de, a la que de, me refiero. Detalle
0: en para una amerita ser como yo. Es decir, sacas bueno, las letras, ¿no? se sacan a subasta y se trata de... Tú compras las que te interesan porque te encajan bien y se las pagas al tío que las pone o algo así, ¿no? Es He lo
1: mismo, joder. Sí, no, o sea, no, ya, no es lo mismo. Me imagino que
0: no. A ver, por ejemplo, a mí el Castillo del Rey Loco ese me volvía un poco loco precisamente porque la... No sé si era la puntuación o el manejo del dinero, como que era como muy, muy aparatoso, ¿no? Esto parece como más sencillo, o sea, más... O sea, muy aparte se me refiero a que era ¿no? no sumabas como 500 menos 100 más... Etcétera, que eran números sencillos, pero no sé, se me hacía un poco... Había algo ahí en ese juego que me acuerdo que era como un poco barullo. Ah, es que a los, bonus, los bonus, ¿no? Cuando metías los, colocabas los bonus que daba cada uno en función de cómo estaba, eran como más difíciles de calcular
1: y tal. Nada, y tal. eres américa, no te lo tendremos en cuenta, no pasa no, nada. ¿eh? No, no.
0: Bueno. No. Pues,
1: pero sí que sé, el sistema de subasta sí se puede parecer un poco.
0: No, y al final es eso. Y luego tú las losetas que has comprado las colocas en tu este. Y, y luego sí. da un, lo que pasa es que lo que sí que cambia bastante es que los, los bonus que lo, por lo que dices van cambiando turno a turno. ¿no? Entonces eso sí que... Hemos tenido un pequeño problema técnico, volvemos. Estábamos con la puntuación que decíamos que, que eso que se parecía un poquillo a lo del Rey Loco, ¿no? ¿Cómo,
1: cómo sí, es? a las losetas de bonus del final que son abiertas para todos, o sea, que son visibles para todos, en eso se parece porque las cuatro losetas de puntuación las conoce todo el mundo, lo único que van variando de ronda en ronda.
0: Uh -huh. Y decía yo que de precio es contenido, ¿no? Que serán como 25 o 30 euros así. sí.
1: Sí, no, no es, o sea, no es eh, muy caro. No, no recuerdo que fuera muy caro. Eran 20, sí, tirando... Olvidas olvida
0: 20... rápido los gastos. Yo tampoco recuerdo que el Star Wars <risa> Rebellion fuera muy caro.
1: <risa> a ver, no es lo mismo, pero no, no es muy caro. Creo que está sobre los 25, no creo que llegue a 30. Y Madre. de componentes viene muy bien, trae una bolsa eh, para meter los setas y es, está bastante bien.
0: Ok, muy bien. Bueno, pues este ha sido Isle of Sky, flamante ganador del Spiel des Jahres, lo cual... Bueno, pero por lo que dices no es tan sencillo como otros de otros años, ¿no?
1: No, este la verdad es que... Pero A este ver, es el Spiel... ¿El
0: quién spi Spiel des Jahres? ¿O el Spiel
1: des Jahres? El Spiel des Jahres, me parece. Sí. Ah, no, ostras, Ahora me haces dudar.
0: Eh... No, pues
1: tiene que ser. Kenner Spiel des Efectivamente. No conozco
0: yo a estos alemanes. Esto no es el Spiel ni loco. Yo pues según me lo has contado, digo, ¿cómo? ¿Subasta qué? O sea, ¿Eh, eh?
1: ¿Dónde? No, no, no. Es eh, el Kener. Es verdad que el otro se lo llevo el Codnames. Los
0: Spiel Yares son del nivel más o menos de Eurogame que juego yo normalmente, ¿vale? O sea,
1: no, sí. hombre, se lo llevo el Codnames. Bueno, pues eso, del
0: nivel que puedo asumir dar yo. El, ese me, me cuesta un poco, pero bueno. Eh, ya los Kenner Spiel se, se escapan un poco a mi entendimiento. Sí, ¿verdad? Pero bueno. Muy bien, pues esto ha sido Isle of Sky. Y venga, hoy vamos a hablar de tres juegos para que no se diga porque venimos con retraso. El tercero de ellos es Battlecon, Devastation of Indines. Concretamente es Battlecon, el sistema es un sistema que se llama Battlecon, pero bueno, la versión que tengo yo y que hemos jugado es Devastation of Indines, que es como un poco la versión más completa del juego, aunque básicamente la mecánica general es la misma, solo que esta trae como muchos, mucha, mucha, muchos personajes y trae como modos diferentes y tal. Pero bueno, es un juego que está con un 8.2 en el 132 de la BGG. Es un juego de 2013, es decir, ya tiene circuito empaque. Y es un juego, aquí pone de una Cinco, nah, es un juego de dos jugadores, ¿vale? 45 minutos, cosa que me parece bastante razonable y es un juego de level 99 y de, do, de Don Brad eh, Talton Jr., que es el que está lanzando, bueno, yo creo que es el dueño de la editorial y que va lanzando muchos de estos juegos. Eh, ¿De dónde viene Battlecon y nuestro tal? Pues, bueno, últimamente hemos entrado, sobre todo desde que hemos jugado Arjen, Argent, Alien Blades, etc., como en una especie de, de fiebre por los juegos de level 99. ¿no? Entonces estamos intentando probar, probar muchos de esos juegos. Para mí ya puedo reafirmarme, porque también he jugado alguna partida más Argent, que Argent es lo mejor que he jugado este año, me parece nada pasada de juego. Y este Devastation of Indines, sin embargo, tiene la fama de ser el mejor juego de esta gente, ¿vale? Es el juego más conocido y el que más ha petado y, bueno, de hecho está el 130, el 132 de la BGG y es un juego que lo ha pegado ha pegado mucho. Yo en su día lo vi y, bueno, me dejó un poco frío pero digo, mira, como me gustan tanto sus juegos, voy a darle una oportunidad. Battlecon The Bastion of In Dines, o Battlecon es un sistema de lucha que intenta recrear como si fuera un, un juego de lucha en dos dimensiones estilo Street Fighter, etc. ¿no? Entonces, eh, va a ser un personaje contra otro, este, concretamente esta versión viene con 30 personajes, hay como distintos niveles de dificultad, pero bueno, son 30 que en teoría, teóricamente son todos igual que todos, y tú cuando coges un personaje tienes una serie de cartas que llama, eh, no me acuerdo si son estilos, creo que es como le llama. Y esas cartas, esos estilos corresponden específicamente a tu personaje. Por otro lado, tienes una serie de, de cartas base, que esas son iguales para todo el mundo, ¿vale? Esas cartas base pues, son simplemente strike, punch, eh, yo qué sé, cosas así, ¿no? Sin embargo, los estilos pues son ya más raros. Eh, bueno, son el points of the... Entonces, tú, al final lo que tienes que hacer cada turno es combinar un, una carta base con un estilo. Entonces, tú juegas una carta de strike y luego tú juegas un estilo que es eh, of the final of the universe, yo que sé. Entonces, juegas strike of the final of the universe, ¿no? Entonces, esas, esas cartas que juegas tienen unas, esta unas estadísticas que se combinan. Cada una de ellas tiene un rango, un power y un priority, ¿no? Y lo que hacen es sumarse o restarse en función de si son positivas o negativas y te dan pues un, unos valores, ¿no? A tu ataque, a tu movimiento de ese turno. Tu rival juega otro y en función de unas determinadas cosas, pues se decide quién va primero, pues por la prioridad. Y hay unos momentos en el que se resuelven acciones, ¿no? Esas cartas tienen, aparte de las estadísticas, tienen como unos textos, ¿no? Que dice, eh, antes de, del, eh, al, al inicio del, del asalto, eh, antes de golpear, después de golpear, si has hecho daño, tal, pues, si has hecho daño, mueve a tu rival dos casillas para atrás. Si has golpeado, eh, mueve a tu rival no sé qué. Cuando termina tu combate, eh, puedes moverte una casilla. Eh, cuando termina no sé qué, puedes... Eh, eh, sacar, eh, obtener una carta más de no sé qué, no cosas así entonces bueno, pues tienes ahí esa eh, todas esas acciones no y tienes que combinar esas dos cartas y esas acciones para intentar adelantarte al rival golpearle antes y aparte protegerte de su golpe o protegerte lo suficiente de su golpe como para que no te deje aturdido y aunque él te golpee después de volverle tú el golpe más fuerte todavía ¿no? entonces tienes que combinar esa velocidad potencia, distancia de daño para hacer daño además de las acciones que da cada carta esa básicamente es la mecánica del juego. Tú vas a jugar parejas de cartas, esa, la pareja que juegas se queda inhabilitada durante dos turnos y tú vas recuperando, o sea, todos los turnos recuperas una pareja de cartas y tienes dos bloqueadas, ¿no? Creo que tienes, si no me equivoco, más o menos como diez parejas, o sea, cinco y cinco, o, o son cinco y seis, ¿no? Creo. Eh, tienes seis bases y cinco
1: estilos y con eso tienes que hacer combinación. ¿no? Sí, tienes más bases que estilos.
0: Eso es. Una cosa curiosa que tiene el juego, por lo menos en esta versión, es que eh, viene, por ejemplo, para hacer combates como más heroicos. Entonces, viene con un, un set de bases diferente, como más poderosos. Después, luchar dos poderosos eh, uno contra otro. O incluso, puedes a lo mejor meter unos más poderosos todavía y jugar como con dos personajes básicos atacando a unos poderoso, cosas así. Entonces, ¿eh? pues, bueno, trae como mucha, mucha variedad. Eh, ¿Pero dónde está la principal gracia del juego? ¿Hasta donde he explicado? Pues es muy... No. O es que cada uno de los personajes, no puedo decir cada uno porque he probado 5, creo, de los 30. Eh, cada uno de los personajes es, es absolutamente diferente. Vale. Eh, cada uno tiene una mecánica propia. Nos pasa un poco como en el Star Wars, que, no, que tú hasta que no te lees el personaje y empiezas a funcionar, no entiendes cómo, cómo funciona. De hecho, te recomiendan no jugar una partida con cada personaje y ir cambiando, sino jugar con un personaje a lo mejor tres o cuatro veces seguidas para entender cuál es su, el metajuego que hay detrás. Entonces, es que no tiene... Eh, el juego de eso trae un porrón de componentes que al principio no entiendes para qué coño son, sabes porque en principio es un juego de cartas, pero trae un montón de tokens para marcar cosas y tal. Y entonces hay unos personajes pues, que de repente viene con... Eh, que viene con unos familiares y, y entonces es un, un, un familiar que te ayuda. Hay otro personaje que cada vez que golpea coloca una ficha de environment. Hay otro que cuando le golpean recibe fichas de venganza que puede gastar para luego golpear más fuerte. Otros que tienen como puntos de maná que pueden gastar para potenciar sus golpes. Bueno, 30 variedades totalmente diferentes unas de otras y que es lo que yo creo que le da bastante, bastante
1: gracia al juego.
0: A ver... ¿Qué opinas?
1: Pues, a mí este, eh, con respecto a los personajes, me recuerda mucho al Sentinels of the Multiverse. Que He pensado lo mismo, antes. justo pensado lo mismo. Es, es muy parecido en el, en el sentido de que es lo mismo que en el Sentinels of the Multiverse. Para saber el metajuego del personaje tienes que jugar no una partida con él, sino a lo mejor cuatro, cinco, seis seguidas y te das cuenta un poco cómo funciona el sistema, porque al principio es abrumador. Dices, vale, y si combino esto con esto y te resulta que sacas un mojón no, de... Y sobre todo que empiezas a
0: jugar cartas y no tiene ningún sentido lo que estás haciendo. Y dices, claro. es que me están dando para el pelo y no sé por qué. que es que no estás sabiendo aprovechar la habilidad de tu personaje. Tanto eso no pasa no. en el set como en este, de
1: Claro, te, el que trae familiares, pues a lo mejor cada familiar corresponde a una situación y lo estás eh, por, por lo estás empleando mal sin darte cuenta o piensas que es el adecuado y que va. Entonces, eh, una de las cosas también que tiene, que me tire un poco para atrás es un poco el vocabulario que utilizan, que es como muy específico sí, al juego. Sí.
0: Sí, efectivamente tiene. Habla, no solo el vocabulario, es, sino es un poco lioso todas estas fases que te he dicho, que he dicho de cuando al inicio el combate, al inicio el no sé qué, pues ahí hay como un proceso de resolver cada salto que tienes que comprobar. ¿Alguno tiene alguna habilidad de, al inicio del combate? No. Vale, alguien tiene alguna habilidad de, al inicio del, del golpe? No. Eh, al golpear, sí, yo tengo una on hit. Vale, pero como no golpeas, pues no se ejecuta. Eh, tal, bueno, pues todo ese proceso de resolución del, del, de las cartas pues sí que es un poco tedioso, efectivamente. Yo creo que con más partidas va a ser mucho más rápido. Viene un tablerito que viene con una ayuda y tal, pero sí que es un poco aparatoso. De hecho, a mí lo que me llamó un poco la atención de este juego es estéticamente al principio no me gustaba mucho cómo eran las dos cartas que se ponían una al lado de la otra. Y este texto así explicado y tal, efectivamente pasa un poco eso. Luego lo juegas y mola mucho, pero de entrada no entra fácil.
1: Sí, no, y, y, y con respecto a eso, pues o, otra similitud que tiene con el Sentinels, ¿no? Que al principio el mantenimiento del, del villano, del environment y de todo eso se hace súper tedioso, pues aquí es lo mismo, o sea... sí, sí. Es, es un poco el mismo sentido que eso Después es verdad que las cartas Cuando te pones a jugar Pues dices, pues yo tengo un, eh, un Devastation Strike Y te pones ahí todo emocionado Y resulta que no vas a hacer nada Pero ya simplemente el nombre del golpe que haces Pues bueno, te, te, te hace ilusión no sí. y, y, y la verdad que Otra de las cosas que me llama la atención es el, el número de, de modos de juego que tiene el juego, porque no solo tiene el uno contra uno, sino que la, la caja que tú tienes también puedes jugar contra eh, sí. villanos, ¿no? por decirlo de alguna manera.
0: A ver si de memoria me sale, tienes el uno contra uno, luego puedes hacer varios contra, contra uno o dos contra dos, puedes jugar por equipos y, y hacer cambio de personaje, ¿no? Como en los videojuegos, del plan, de estoy jugando con este, saco otro y luego, luego recibo, ¿no? Eh, lo de dar la palmada que hacía en la lucha libre. Eh, también tiene luego efectivamente jugar contra un monstruo, eh, que es como un personaje que tiene como sus propias reglas que se mueve solo y tal. Luego tiene otros modos que son como de un dungeon, como que tú te vas metiendo, son como cooperativos y, o incluso solitario en el que tú te vas metiendo como diferentes niveles y diferentes partidas. Y, y entonces, te, bueno, pues eh, tienes que... Pues en la primera del escenario te salen tres esqueletos, porque esto es como un... En realidad es un... un unas como siete casillas puestas en línea y tú te mueves para adelante y para atrás. ¿no? Entonces es como si fuera un escenario de, un, de lucha. Entonces tú, pues en el primer escenario aparecen tres esqueletos y tienes que cargártelos. cuando te los cargas bajas a otro nivel y en ese nivel aparece un esqueleto y dos hombres lobo. Pues te los tienes que cargar y así, ¿no? Eh, y algún modo de juego más que se me, me olvida, seguro. Luego tiene las variantes que decíamos eh, de que puedes jugar con un mazo de, de cartas base, más, más poderoso o menos poderoso. Bueno, pues un montón, sí. Esa este, es, el, ese es el, la versión más completa y la más cara. No sé si andaba por... A mí me será un poco más barato, pero andaba por los 70 euros. Luego hay una versión un pelín menos barata, un pelín menos cara, que es de unos 50 o así, que es el... El, este es el Devastation of Indines, el otro es el eh, no sé cómo se llama eh, bueno, no sé, Battlecon
1: El básico, se... dices,
0: ¿no? Sí, no sé, es que ahora mismo no sé cómo se llama como han cambiado la BGG eh, ya no sé no sé dónde está pero bueno, otro que es una versión que vale 50 de, de hecho se llama Remastered Edition, ¿vale? porque era la primera que habían sacado y... y eh, y entonces la han, han sacado una versión remasterizada porque con mejorada y tal. Esa tiene un poco menos de componentes, pero eh, también es bastante, bastante completa. Y luego hay una versión más light, que yo creo es la ideal para probar el juego si no quieres volverte loco, que es la... Eh, no me acuerdo cómo se llama. <ríe> es que ahí tiene un mogollón de expansiones y de mierdas este juego. La ¿no? de
1: pero... War of Dines, ¿no? Creo que es.
0: No, War of In Dines es, es la del remaster que decía yo, ¿vale?
1: Pues la de Fate...
0: Fate of Indies, eso es. Fate of Indies, que ronda los 20 y algo euros, 22, 25, creo. Y esa viene con 10 personajes y creo que son 10 y ya está. Simplemente el juego de lucha, que en realidad, siendo sinceros, es el juego, el juego tal y como es, ¿vale? El juego para dos jugadores de lucha, pum, con 10 personajes. Yo creo que tienes juego de sobra para probarlo y tal, que te mola, pues ya te puedes pillar otro. Efectivamente, mola mucho lo de que tenga los distintos modos de juego y todo este rollo y tal, pero yo creo que realmente eso no lo vas a usar casi nunca. Pero bueno, no los he probado, lo mismo es tan genial, pero en principio esto es un juego de dos, la, de lucha y ya está.
1: La verdad es que los de Level 99 Games, eh, todos los juegos que sacan tienen un montón de modos sí, de, eh, diferentes para jugar y son, son muy yo, divertidos. Yo, o sea, un, cuando... montón,
0: un montón de contenidos, es la cosa que mola de estos tíos, que, que, que todos los juegos vienen eso con 30 personajes y todos son diferentes además, o sea, no, no dices, o, o, por ejemplo, en el, en el Argent, ¿no? Pues tienen como mogollón de losetas, mogollón de efectos, y todos tienen sentido, todos funcionan, ¿sabes? Y, y más o menos al final es un caos tan global que al final parece como que todo está equilibrado y, y en ese sentido, mola. No sé, a mí este juego sí que le veo muy, muy gracioso, ¿no? Tú vas ahí haciendo daño a tu rival, pegándole golpecillos y, y intentando es como... que, no te, que, no te, que no te dé y tal, es que es como un combate de lucha, a mí me recuerda sí. mucho a los recreativas, está muy bien hecho eso.
1: No. Sí, es lo que te iba a decir. A mí me recuerda a los juegos de Game Boy normal, la, la antigua, la de blanco sí. y negro. No me acuerdo cómo se llamaban los juegos, pero que ibas avanzando así de lucha, que te ibas pegando sí, contra el, enemigos. El y... doble drago,
0: ¿no? Ah, no, bueno, sí, como un Street Fighter o un Mortal Kombat, sí. ¿no? Eso, sí, sí. Sí. Pues eso es Battle con Devastation of Indies. No me quiero alargar mucho más, pero yo creo que es un poco... Así para que os hagáis una idea. Yo recomiendo de, de entrada que para probar, si no estáis muy convencidos, pilléis el Fate of Indines, que es, pues eso, el, el, sí, el juego tal y como es y lo que tiene que ser con 10 personajes que está muy bien
1: y tienes ahí juego para, para el rato.
0: ¿Te mola que sí. quieres mil millones de versiones de juego? Pues ya
1: puedes pillar los otros y ya está. ¿Vale? Sí, porque por 10 euros más de la grande te compras un Rebellion.
0: Sí, la movida es que este juego, el Devastation of Endance, está muy difícil de conseguir, yo creo. El War of Endgame Remastered, este, este, este está más asequible, o sea, más fácil de encontrar, pero el Devastation of Endance está súper agotado. De hecho, yo no lo encontré y al final lo conseguí de segunda mano y tal. Muy bien, pues esto ha sido Battlecon de Devastation of Endance y vamos con los follow y Follow.
1: Empieza tú. Empiezo yo, perfecto. Eh, pues el... vamos a empezar con el unfollow. Sí, vamos a empezar con el unfollow. El unfollow es un poco genérico, ¿vale? Y va a ir justamente uh, a una cosa que hemos...
0: No vale que sea no. genérico. No, hombre,
1: a ver, eh, es más eh, con respecto a lo que hemos hablado hoy, a los juegos de, de, de 100 euros. O sea, el todo, eh, 100, el no. todo 100 No, No, gracias, o sea, no. Va, va por eso, o sea, no estoy dispuesto, o sea, no 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 quiero mi monedero tampoco, mi cuenta bancaria tampoco. O sea, me parece abusivo que los juegos que salgan últimamente sean casi todos a 100 euros.
0: Mm. Y
1: ese es mi un follow porque, o sea, me, me fastidia mucho.
0: Menor, me parece bien. De hecho, ¿de qué viene esto también? Pues porque han anunciado la nueva versión del Mansiones de la Locura, que va a traer una app que no sé qué leches, que no sé cuántos, ¡pum! 100 euros. Sí, ya valía por 80, todo por ya. eso, o sea, es que venga. Sea, ¿Por qué
1: trae este, una este
0: app? Claro. que son otros 100 euros, ha sacado, bueno, no sé, no sé qué juegos sacan estos, pero son todos 100 euros. ¿no? Y el problema no son 100 euros, el problema son los 120 del 2018, ¿sabes?
1: Porque claro, a 100 euros pero...
0: dices, bueno, pues 100 euros, vale, ¿no? Pero es que esto va para arriba, va para arriba y no hay quien lo pare. Pero bueno, eh, estoy de acuerdo, sí, efectivamente.
1: Bueno, vale, y le vamos a dar entonces el unfollow a Cool Mini or Not, que son los que empezaron, ¿no? Y ya está. Bueno. No, bueno, no, fui es, Fantasy, es... Fantasy
0: Fly, no jodas.
1: Bueno, pero... pero... Bueno, ah, sí. Ya. Sí, Fantasy Fly. No, el, el unfollow va genérico a los juegos de 100 euros que no... Que, te, tampoco, gustan, ¿no? que te
0: gustan todos y no te los puedes comprar.
1: <ríe> es un problema, sí.
0: <ríe> vale. Eh, pues venga, voy a dar yo lo en follow y está relacionado Yo voy a dar un follow A las tiendas online Que están llevando el asunto De la reventa ay, De la reventa, perdón, de la preventa a niveles Ridículos y además yo sí que Voy a dar nombres porque ya Me clama un poco al cielo eh, En estos casos he visto El caso que me ha llamado la atención Concretamente ha sido Dungeon Marvels, Pero bueno, que también EDG Games lo hace Bastante en general, todos hacen preventa, ¿vale? Pero el caso que me ha llamado la atención fue que... No sé las fechas exactas, pero pongamos que el sábado anunciaba... O no, bueno, no es que ya no sé ni qué día había. Pues el lunes anunciaba Fantasy Flight que iba a lanzar el nuevo... El nuevo Mansiones de la Locura, ¿vale? Versión remasterizada, tal, y que sale ya en dos días. Sale en agosto, que eso está muy bien. Vale. El mismo... Si eso era el lunes, el martes, ya anunciaba Edge que para final de año lo vamos a tener en español. Y ese mismo día, o como muchísimo el día siguiente, abierta la preventa para comprar el juego a final de año en, en Dungeon Marvels. Y anunciado por Twitter, por Facebook, tal. A mí lo siento, macho, pero eso me parece ya de coña. Es decir, eh, no se sabía nada, no tenías ni idea, de repente pasan, se pasa nota de prensa y pum, tú ya abres tú el prepedido y la gente soltando 100 euros, más, bueno, sin gastos de envío, pero 100 euros como mínimo 8, 8, 7, 8 meses antes. Luego hay retrasos y luego decimos que es que la culpa es de la editorial porque ha porque dicho una fecha y se retrasan y tal. No, macho. No, yo creo que ahí ya nos estamos pasando de... Nos estamos pasando. Un caso que ha pasado ahora eh, con EDG Games y el tema del Rebellion, eh, sacan un precio en preventa de la hostia, el mejor precio de todos, y de repente se juntan con, no tengo ni idea, pero del orden de a lo mejor 50 60 pedidos. ¿Qué pasa? Que el juego no les llega el día del lanzamiento... Eh, entonces en vista de eso eh, bueno, no les llega a tiempo porque se los mandan como me piden tanto, se lo mandan por otro sistema de mensajería les llega más tarde, encima el día que les llega no pueden sacarlos todos porque tienen mogollón y todo el personal cabreado porque no se lo han mandado el viernes que tenía que salir ¿no? eh, también somos lo que digo yo oye macho, pues si tú quieres tener el juego y tener el mejor servicio posible no intentes ahorrarte 5 o 6 euros para que, para que tal, porque si te apuntas al carro que se apunta a todo el mundo pues probablemente tengas problemas. Pero bueno, todo este sistema de preventas y tal, eh, cada vez me está gustando menos. Yo o sea, entiendo que tiene sentido, pero no sé. O sea, yo me fui y me compré un rebelión en la tienda y nos agotó. sabes Entonces, es un poco, no sé, un poco ridículo.
1: Bueno, y sobre todo, bueno, hay situaciones que sí que lo adelanta ese dinero y bueno, pues es un, como claro, una inversión, ¿no? pero
0: adelantarlo a lo mejor un mes porque ya está que está llegando el barco de China, oye, pues lo pillo tal y me lo mandas en cuanto lo tengas, me parece bien. O hablar con una tienda, joder, pues como yo hice con Michael de Cuarto de Juegos y le dije, oye, en cuanto esté me avisas. Luego le dije que no, luego que sí, luego que no, luego que sí y al final fue que sí, pero bueno. Eh, pero, pero. No sé, o sea, desde. Sí, me parece sí, un poco sí, necio, su... tío. Es que, es que yo he visto tiendas de estas y creo que no estoy seguro, ahí ya no me puedo mojar, ya no voy a decir nombres, vendiendo el GiroQuest 25 de aniversario en preventa. Preventa, tomar por sí. Es que es una, sí. es una vergüenza, es una vergüenza. Entonces, vale, ya, ¿sabes? Porque luego viene con que no, es que es culpa de la editorial, no sé qué tal, al final tienen tu dinero seis meses, te lo tienen que devolver o no sé qué, o. o... No, no me gusta nada, no me gusta un pelo Todo es para, para, para asegurarse ventas antes de tiempo. Me ha dado la sensación, no va, no va, va implícito en el, en el... No, al revés, sería un follow en este caso. Me ha dado la sensación, pero no estoy seguro, de que, de que Edge ha hecho aquí algo con el Rebellion curioso. Me da la sensación de que las tiendas físicas lo han tenido antes o por lo menos lo han tenido a la vez, pero han podido venderlo antes que las tiendas online. Creo que las tiendas online tenían orden de no venderlo hasta una determinada fecha y, sin embargo, las tiendas físicas no. Y eso me mola, me mola bastante. Creo que ha sido cuestión de dos, tres días como muchísimo. ¿eh? Y dependiendo un poco Las, de...
1: on, las online lo tenían eh, cuatro días antes, me pero parece. No podían
0: venderlo hasta el viernes.
1: No, no, no se podía vender hasta el viernes. Este el viernes es... es cuando les dejaron vender. Vale,
0: pues las tiendas físicas, por donde hasta donde yo sé, no tenían, lo tenían igual esos días antes, pero no tenían ninguna notificación de, de que tuvieran que, que esperar con lo cual eso me mola y me parece bien para todo el asunto este de que hablamos de proteger a la tienda física y tal y me parece bien también para todo el asunto este de las preventas y todo el rollo quieres el juego el día de lanzamiento pues te vas a la, tienda, a la tienda física de tu barrio y lo pillas y si no pues te esperas sí, tres hombre. días tres, tres días a ver si ya está
1: que te iba a decir que tu política de ahora no ahora sí ahora no ahora sí te salió muy bien no porque el precio que pusiste <ríe> es por Twitter es cojonudo yo sí, quiero pero, el mismo pero,
0: eh lo pues, rápido ¿eh? Tengo un artículo en el blog que se llama Lateral 50% que merece las penales. <risa> pero bueno. Eh, vale, eso ha sido mi... ¿Qué ha sido? Un, follower, ¿no? si un follow al final, ¿no? Un follow, sí. Venga, pues ahora tu follow te toca,
1: ¿no? Sí, va a ser también un follow un poco genérico y... Chaleo, chaleo. Ya, pero es, es lo que toca. Yo
0: me he propuesto últimamente... Eh, hacerlos específicos, porque lo genérico entiendo que es más cosa del tema del programa y eh, creo que hay que decirlo específico además como veo que el últimamente no generan casi polémica
1: A ver, eh... me gustaría, pero es que no puedo, o sea, no, no hay una persona en concreto, entonces Venga, no, vale. puedo, no puedo No es, es con respecto a la gente que se pasó por el evento de León a saludar y toda la gente que se portó genial, o sea no, no es,
0: Para los leoneses
1: no, porque no fueron leoneses, encima.
0: Ya, no son ahí. muy simpáticos los de León, es mejor de, de por ahí.
1: No, son bastante fríos, la verdad, o sea, no... El ahí, ahí te tengo que dar la razón. No, pues mira, vino gente de Burgos muy maja y, y sí, menos fríos que los de León. Y hace frío de cojones No, pero es eso, es a toda la gente que se pasó Que hubo un montón de, de gente de, de asociaciones, de diversas asociaciones de, de blogs incluso Y nada, era para el evento O sea, lo podría dar un follow up a, uh, un, fo un follow al, al evento Pero...
0: Sí, bueno, a Level Up León, que es un evento que se hace todos los años es, eh, También videojuegos y juegos de mesa Bueno, cultura alternativa ah, en general Sí, empresa, ¿no?
1: cosplay
0: todo, todo. Y tal, y que va cogiendo volumen, ¿no? Yo creo que cada año ya va... Aumentando. Este año
1: creo que hubo unas 10.000 personas, más o menos. Hostia, joder, pues no está nada mal. No, es, está bastante bien.
0: Joder. Muy bien, pues follow para Level Leon, A ver si algún día puedo ir con el Elano le disfrazo de Ewok.
1: Muy bueno, bien. arrasarías en el concurso de cosplay, te aviso.
0: No pasa que lo mismo con lo que crece de Ewok ya no me vale. Tiene que ir de, de chubacas, ¿sabes?
1: Le de chub y ya está, no pasa nada.
0: Los ruidos los hace, el pelo lo tiene le falta un poco la estatura, pero bueno. Vas eh, tú de
1: Ewok y el de Chubi dentro de poco, ya verás.
0: Muy bien. Bueno, pues eso. Venga, yo mi follow rápido, lo he comentado antes de pasada. Es eh, para Fantasy Flight Games. Por... Es una sensación más que otra cosa, pero me da la sensación de que últimamente están lanzando como juegos así, reeditando juegos curiosos que... Eh... O sea, ahora concretamente viene porque van a lanzar otra vez el, el, las extraordinarias aventuras del barón de Munchausen, que es un juego de rol narrativo. Bueno, que te, yo no lo he jugado, pero siempre me ha llamado mucha atención a ver si lo saca Edge. Si le pregunté y me, me contestaron con un gif enigmático, que creo que es que sí, pero la verdad es que no tengo ni idea. Y... Y es un juego que va básicamente de contar la historia más, est más, más estrambótica posible. No es verdad, creo que es en plan, no es verdad, señor varón, que cuando eh, usted saltó por el por el globo se agarró una cuerda que estaba atada a un pájaro y no sé qué, bueno. Se de contar historias así y otro te tiene que interrumpir, intentar contar una mejor y tal, es un juego así, yo no lo juego pero dicen que está, que está muy bien. Y bueno, pues la verdad es que me mola esta línea un poco así como alternativa, ¿no? De juegos de 20 euros que está muy bien.
1: Sí, pero te, te, te quita eso, ese peso de encima, ¿no? No, la verdad es que está bien pero según lo has dicho se me parece al Gloom. Eh, no sé si eh, lo sí, o sea, hay, a hay varios de
0: este, pero este debe, ser, o sea, este debe ser de los originales porque creo que este juego tiene desde los años 80 ¿eh? o de los 70 o algo así, es súper antiguo. Pero bueno, que están reeditando esto con nuevas ediciones chulas eh, y luego también, también un poco Edge está como teniendo otra línea alternativa de juegos así un poco más, más bueno, no sé, como más diferentes, diferente. que, que sale de la meritrás un poco así, que buscan juegos antiguos y los los arreglan. Bueno, también han cogido el ray y lo han puesto a 70 o a 60 euros bueno. y, y se han quedado más anchos que largos. Pero bueno, no es el caso. Casi,
1: casi, casi les doy el follow a Edge por sacar el Asis en, el, en castellano ah, con su kit
0: si tal. Pero ¿cuándo, ¿cuándo sale? Ya enseguida, ¿no? además
1: eh, Sí, decían que para finales de año. Bueno, o sea, que no están, están enseguida, pero
0: bueno que, los, que le, que, pero bueno, que está con un año diferente con el otro. Pues oye, a ver si recuperan. Muy bien, perfecto. Pues eso ha sido todo por hoy. Yo creo, ¿Sí? ¿no? bastante intenso.
1: Intentaré mejorar nada. el un follow y el follow para la próxima vez. Bueno, no, no. A ver, es que creo que
0: como tampoco nos van a regalar nada ni nos van a tal. Pues no, para...
1: pero si yo me mojo, si tengo que decir nombres, se dicen, pero es que no había.
0: No, a veces es cierto que es incómodo y tal, y sabe
1: mal, pero bueno, qué más nos da, ¿no? Tampoco, sí, total. bueno, ya viste lo de total. Gaceta de Tableros, ¿no? Un follow con sí, todo el cariño fue... para él. Fíjate, ese,
0: ese fue el, menos, el que pensamos menos así. Y, y fue... pero, pero a veces es incómodo hablar de otros editoriales, de otros blogs, de otras historias, poner nombres, ¿Nombre? pero yo voy a intentar proponérmela.
1: Sí, no, yo creo además que durante el tema sí que nos mojamos bastante, o sea, no nos quedamos cortos.
0: Sí, pero bueno, yo creo que la gracia del follow y el on es esa. Luego si somos eh, odiados o, o desprestigiados, pues bueno, es lo que hay. Tampoco es que tengamos mucho prestigio, así que... No. Por eso. Muy bien, pues nada, Pues hasta aquí el programa de hoy. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que, que bueno, creo que ha sido un programa interesante para compensar. En vez de dos juegos, esta vez hemos traído tres y con ganas de volver a ver si podemos recuperar la regularidad. Y bueno, espero que os haya gustado Y como siempre, pues las formas de contacto A lo mejor, a veces me mandan correos Pero los correos, además me mandan correos eh, Para... Oye, comenta que es que estamos lanzando un mercamio comenta que no sé qué eh, Primero suelo verlos tarde, ¿vale? Porque la cuenta de correo No, no la uso mucho y suelo verlos a lo mejor pasado una semana, semana y media Y luego encima es una decisión que tome en su momento De no hacer este tipo de cosas, no por nada, sino porque al final En algún lado tienes que Poner el límite y no, y no sabría dónde Ponerlo sobre a quién ayudo o a quién comentamos algo y quién no entonces eh, de esta manera decidimos no hacerlo con nadie a menos que personalmente nos interese mucho el juego por algún motivo así que en ese sentido pues, pues no nos sirve de mucho pero bueno eh, lo que digo como siempre lo más fácil como para que respondamos pronto es a través de Twitter, de iVox o en la BSK que ahí solemos estar bastante pendientes y nada si no nos insistís y, y seguro que contestamos muy bien pues hasta la próxima Okay, I'm just trying to whack my